0: Dans la majeure partie des études, ce que disent les gens sur ce qu'ils viennent chercher dans un environnement professionnel, c'est des missions intéressantes, payer un bon salaire et des perspectives d'évolution de carrière. Quand on leur demande quelles sont les raisons qui les feraient quitter une entreprise, ils disent le manque de perspectives professionnelles et le manque d'apprentissage. Bah, ben, En fait, si on les écoute, on se dit pour mieux les servir, il faut créer les conditions pour 1. leur offrir des perspectives d'évolution, 2. continuer à les alimenter pour qu'ils développent les compétences. Ça tombe super bien, les deux sont extrêmement liés.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors, de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi au Soleil. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, euh, car je suis sur un événement, le NUMA Forward 2023, dans les sublimes bureaux de la MEIF. Alors, euh, si vous êtes une auditrice ou un auditeur du podcast, vous connaissez parce que NUMA, c'est bien évidemment l'école digitale des nouvelles pratiques du travail. C'est une école de formation et j'ai notamment reçu Anzel Jalon il y a quelques semaines, quelques mois. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter cet épisode. Pour cet épisode qui va être un petit peu innovant dans le fond et la forme, je me devais de vous proposer un format un peu spécial. Nous allons donc recevoir non pas un, non pas deux, non pas trois, mais bien six. Oui, vous avez bien entendu six invités. Alors comme je ne veux pas que l'épisode dure 5 heures, hein, bien évidemment, j'ai trouvé la solution avec l'aide de Numa, entre autres, et des invités et leur coopération, on va faire des binômes. Et oui, alors rien de neuf sous le soleil, me direz-vous Alors on va être un peu en mode commando, hein, parce qu'il y a bien évidemment des contraintes de temps sur les events, je ne vous le cache pas. Euh, donc sur cet épisode, on va surtout aborder trois thématiques principales. Sur le premier, ça va être la femme leader et le management de crise. Ça, ça va être un bon sujet, on va creuser ça avec nos deux invités. Le deuxième sujet, c'est le développement personnel et là encore sur un prisme très spécifique qui sera la logique d'évaluation et celle du développement continu. Et enfin, le troisième sujet, la notion de priorisation. Une compétence clé pour concilier performance et productivité, c'est le sujet qu'on va aborder avec le troisième binôme. Et les invités du jour, vous allez voir, c'est du lourd. Donc sans plus attendre, c'est parti. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à écouter cet épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer, j'ai appris plein de choses, j'espère que ça sera également votre cas. Bonne écoute et bon visionnage. Le premier binôme du jour que je reçois, bien évidemment, il est là et c'est d'un côté Pamela que je connais déjà, leadership and diversity inclusion chez Decathlon Digital. Et de l'autre, Pierre, ex-DRH de NJ et président de France Compétences. Salut Pierre, salut Pamela, comment allez-vous tous les deux
2: Je vais plutôt bien, merci et toi
1: Écoute, ça va plutôt pas mal. C'est un bon début de semaine. Et toi, Pierre Ravis pas à Pamela. Alors, merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, euh, le sujet qu'on va aborder, c'est le management de crise d'un côté et les femmes en position de leadership de l'autre. L'idée, c'était que vous vous êtes intervenus chacun d'un côté sur ces sujets, ces problématiques, ces enjeux, ces challenges. Mais euh, moi, je me suis un peu mis des bâtons dans les roues. J'avais envie de mélanger ces deux sujets. Donc, c'est pas forcément euh, euh, très, très facile pour vous aujourd'hui. Du coup, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Première question, c'est parti, comment vous décririez l'importance tous les deux euh, du management de crise dans le contexte des affaires aujourd'hui, dans le contexte business euh, J'ai le sentiment, en tout cas c'est l'expérience qui me, me fait dire ça aujourd'hui, que la
3: crise en fait c'est simplement une responsabilité qui incombe au leadership, au management. Elle n'est pas euh, spécifique dans euh, l'activité d'un manager, d'un dirigeant, elle est simplement inhérente à sa responsabilité, à son activité plus la responsabilité progresse dans l'organisation, au plus, finalement, la, la gestion de crise se trouve être déterminante dans la responsabilité quotidienne. Pourquoi Parce que tout ce qui se passe bien, à partir du moment où la stratégie a été fixée, à partir du moment où les équipes et les compétences sont en place, tout ce qui se passe bien s'est déroulé avant le dirigeant final. Mm. Euh, et donc, euh, ce qui euh, subsiste aux dirigeants, c'est évidemment euh, la coordination, l'engagement des équipes, et c'est évidemment la gestion des dysfonctionnements et plus grave encore, la gestion des crises. Donc, la crise, c'est à la fois de l'expérience, c'est une posture, et ça n'est pas une compétence euh, autre que celle d'un leader euh, dans sa responsabilité pleine et entière. Mmh.
1: Donc ça veut dire qu'on ne le fait pas intervenir juste à un moment clé, une, ça doit être une, une expertise et une compétence qui doit être inhérente à tous les leaders. Je le crois. Euh, il y a nécessairement de la méthode,
3: euh, de la posture à développer, évidemment, mmh. euh, des comportements particuliers associés à ces postures, mais euh, c'est inhérent à, effectivement, à, tout, euh, à tout leader, à tout dirigeant. Et donc, ce faisant, euh, l'expérience lui permet, lui permet de l'acquérir sous réserve, qu'en sous-jacent, il ait compris euh, quelques-uns des ingrédients qui se trouvaient déterminants dans l'efficacité d'un dirigeant leader. Euh,
1: Pamela, on passe à toi euh, sur les leadership chez les femmes. Euh, tu n'étais pas intervenue dans le cadre du podcast sur ce sujet-là. Pourquoi c'est aujourd'hui un sujet qui te tient à cœur et puis euh, sur lequel tu as envie de t'exprimer et tu as envie de communiquer
2: Alors, Il y a un cadre légal déjà. Euh, avec la loi Rixin, euh, plus récente, et puis la loi euh, copé Zimmerman sur ces, ces problématiques-là autour des femmes et de leur présence dans l'entreprise. Je pense que c'est important de parler euh, des femmes leaders et pas forcément du leadership au féminin. Pour moi, le leadership n'est pas euh, forcément masculin ou féminin. C'est un leadership qu'on doit apprendre à composer, à, à construire, à faire évoluer. Et je pense que les femmes, la moitié de l'humanité, encore une fois, doivent participer à ce modèle. Et donc, je prends la parole aujourd'hui, puisque c'est dans le cadre de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Donc, pour moi, ça fait aussi partie des choses des choses à aborder. Encore une fois, pour moi, les femmes, on ne parle pas de diversité, on parle juste de la moitié de l'humanité. Donc, pour moi, c'est parler de l'humanité. Et parler du management et du leadership des femmes, c'est parler du leadership de l'humanité tout entière.
1: Alors, on va rentrer dans le dur du sujet. Première question. Euh, la première est bien complexe, vous allez voir. Euh, quelles sont les similitudes que vous voyez entre les compétences nécessaires pour gérer une crise D'un côté, et celles requises pour être une femme en position de leadership de l'autre À votre avis, est-ce qu'il y a des... Voilà, quels sont les, les, les points saillants et communs Si me tu me permets, je... Il me semble que, que,
3: de manière un peu schématique, le, le leader, c'est quelqu'un qui a, un, une bonne capacité stratégique. Mmh. En tout cas, à créer les conditions qui lui permettent de déterminer... Euh... Fixé en, en format collectif, il ne peut pas le faire seul évidemment et, et de manière isolée, mais une stratégie, une vision. On appelle parfois aussi ça par un raison d'être. En tout cas, tout ça est sous-tendu par une stratégie, évidemment. Le deuxième critère, si je continue dans ce schéma un peu, un peu simple, pour un dirigeant leader, au-delà des visions, c'est la capacité à engager et à être dans le collectif. Pourquoi Parce que c'est ce qui va lui permettre d'exécuter la stratégie in fine. Mm -hmm. Il n'est pas concevable pour qui que ce soit aussi brillant serait-il ou elle, euh, d'aller engager euh, une stratégie euh, par lui-même ou par elle-même. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, Un, euh, une capacité à fixer une vision, une stratégie à engager autour de la raison d'être de l'entreprise, donc de manière à motiver. Et évidemment, la capacité à entraîner. Pour entraîner et être dans le collectif, il faut être capable de créer un cadre de confiance. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui a euh, un sens aigu, me semble-t-il, de, de, de la responsabilité avec courage et empathie. Et à bien des égards, il me semble que cette capacité, un, à être collectif, pour gérer une crise, il faut être collectif, ne pas être en pouvoir, euh, avoir euh, du courage et de l'empathie, de l'empathie compris euh, à l'opinion euh, qui se trouve être contraire à la, à la sienne, tout ça, c'est. Euh, mais là, soit complétera, soit euh, s'opposera, le cas échéant, mais. On va voir. Euh, à bien des égards, euh, ces qualités qui requièrent en, en attitude, en personnalité, en posture, de l'écoute, euh, de l'humilité, de la capacité à appréhender 360 degrés les opinions de ceux et celles qui nous entourent, de la capacité à, à, à projeter et à imaginer sur le moyen et long terme et pas simplement sur le court terme. Tout ceci, ce sont des, des ingrédients qui me semblent déterminants aux, aux dirigeants en situation de crise et ce sont à bien des égards des capacités que les femmes, même si elles sont l'humanité, ont lorsque parfois les hommes avec un peu de suffisance, un peu d'arrogance, un peu d'autorité, un peu de... Peut-être ceci est cliché aussi, mais pour autant, euh, ne, 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 joue pas, ne joue pas nécessairement. Dit autrement, on se fait une représentation de ce que doit être le dirigeant en situation de crise, qui est l'autorité absolue, alors mmh. qu'il me semble que c'est la faiblesse absolue que d'être en autorité absolue. Mmh. Et donc, à bien des égards, euh, voilà, celui qui est en position plus, plus moins forte, moins agressif, moins, moins assuré, euh, encore que l'assurance n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, euh, plus à l'écout, dirais-je. Voilà. Je pense à, à de meilleures capacités à gérer, euh, à gérer une crise, à la comprendre, à l'analyser, à en imaginer les solutions et à les mettre en œuvre.
2: Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça rebondit un peu sur le, la première réponse que tu avais donnée à la question d'avant, qui dit que c'est toutes ces qualités que tu viens de nommer sont en fait des qualités qu'on doit avoir même en dehors d'un temps de crise. Et pour moi, ça, ça, ça participe de ce nouveau schéma, de ce nouveau modèle de management, de leadership qui doit émerger. À ça, je vais ajouter. Euh, euh, des choses qui sont peut-être un petit peu plus tournées vers soi, du coup, puisque ce dont tu parlais, c'était vers l'équipe, euh, par rapport à la situation, donc très euh, en fonction de l'environnement. J'ajouterais euh, une capacité à prendre du recul, pouvoir se poser juste à un moment. Ça ne veut pas dire prendre un an de congé sabbatique, hein, mais ça peut vouloir dire juste arriver dans une forme de vulnérabilité, à se dire, voilà, ben là, au lieu de garder la tête euh, en feu... Je vais me poser, je vais me demander ce que je peux faire, quelle va être la prochaine étape. Quand on a une méthode, tu parlais de méthode tout à l'heure, c'est aussi pouvoir se, se dire où j'en suis là dans ma méthode. Est-ce que je dois changer Est-ce que je dois passer sur l'étape d'après Ou est-ce qu'au contraire, je dois m'attarder sur l'étape sur laquelle je suis Donc, Il y a une forme de prise de recul et de, de forcer un peu la sérénité, même si ça a l'air un peu antinomique comme ça. Euh, mais prendre le temps, ne serait-ce que quelques secondes, de se dire où j'en suis. Et ça, c'est par rapport à la situation, mais par rapport à soi aussi. Peut-être qu'on se rend compte que ben là, on n'est plus en pleine possession de sa logique. Donc, peut-être se faire aider d'une autre personne dans l'équipe qui sera un peu plus logique, un peu plus analytique que soi. Peut-être que ça peut être, ben je suis pas en capacité de prendre soin des personnes de l'équipe euh, en cellule de crise. Comment est-ce qu'on fait ben, Demander à quelqu'un d'autre de, de prendre le relais. Et puis, je veux parler aussi d'une capacité d'adaptation. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on doit avoir en crise ou pas en crise. Hein, donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre adaptation hyper importante parce que ça veut dire qu'on est à l'écoute euh, de la situation des personnes qu'on a autour de soi aussi de soi-même encore une fois hein, écoute pouvoir prendre la pause pour prendre une pause pardon la pause pas forcément sauf s'il y a une photo et puis euh, troisième chose euh, qui a l'air un peu banale comme ça un peu tarte à la crème mais la résilience mmh. euh, la résilience c'est pas un truc c'est pas une qualité dont on fait preuve seulement euh, en cas de coup dur ou en cas de crise pour moi c'est un muscle qu'on qu exerce c'est un muscle qu'on vient entretenir. Et ça, ça doit se faire aussi en dehors des périodes de crise. Parce que c'est là qu'on arrive à justement se nourrir, à, à grandir, à faire grandir les gens autour de soi aussi. Et pour moi, c'est un, une qualité qui est très, très forte, qui va de pair avec l'adaptation et, euh, la et la capacité d'adaptation et la capacité d'avoir un peu de recul sur soi. Pour moi, c'est un peu euh, une Ce sont Ce sont des qualités importantes qu'on va trouver aussi pas mal chez les femmes parce qu'on a été élevé comme ça, parce que dans, euh, dans notre manière d'agir en société, on nous, on nous conforme à ces, à ces rôles-là. Euh, mais du coup, on a réussi à en, à en tirer de plein, plein de qualités, euh, dont ces trois-là. Et je pense que les femmes peuvent aussi apporter ça euh, dans l'équation dans, dans euh, en temps de crise et en dehors.
1: Euh, merci pour ces réponses-là. Du coup, je rebondis euh, sur un, un, un élément qu'évoquait Pierre et que je trouve important. Euh, même si je, je le précise, je n'ai pas du tout envie d'opposer les femmes et les hommes. Je vous l'ai bien compris, ce n'est pas le sujet du jour. Mais est-ce qu'il y a des stéréotypes ou euh, des préjugés qui pourraient justement affecter la perception euh, euh, justement des femmes qui sont en position de leader à avoir une facilité à, à gérer des crises C'est quoi les préjugés qu'on qu peut se faire C'est-à-dire que euh, dans la société de tous les jours, au quotidien que ce soit au travail ou en dehors du travail, on, a, on, on, a souvent, on entend souvent autour de soi, même si nous, on n'en a pas forcément, on entend souvent autour de soi des, un peu des raccourcis. Euh, et et est-ce que, est que euh, quelle typologie de préjugés, justement, ou, de, ou un peu de, de stéréotypes on peut avoir
2: J'essaie de trouver les préjugés les plus forts. Mmh. Euh, je pense qu'on a tendance à dire que les femmes ont plus euh, une capacité à prendre soin des gens, être mmh. dans le care, dans, dans le soin. Euh, ce qui n'est pas euh, totalement vrai, mais qui n'est pas totalement faux non plus. Euh, mais ce n'est pas parce que, souvent, on est, euh, on est rangé dans ces rôles-là que ce sont forcément les rôles qu'on doit prendre en période de crise. Mmh. Euh, ni en dehors, hein. encore une fois, on y revient. Euh, après, je dirais, comme autre préjugé possible, on, a, on va souvent dire que, ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, hein, en temps de crise, on a besoin d'une personne qui soit très assertive. Et en général, l'assertivité chez les femmes... Euh, n'est pas perçu comme un trait euh, positif. Il euh, y a, je lisais hier euh, quelque chose autour de la compétence et de la euh, du côté agréable des personnes, donc likeness et and, and skills, Likeability, pardon and skills. Euh, et là dessus, on disait que c'était inversement proportionnel les deux pour, chez les femmes. Mmh. Euh, donc plus on est compétente, moins on est euh, agréable aux yeux des autres.
1: Euh, L'idée reçue reçu numéro 1, quoi.
2: Euh, voilà, exactement, au numéro 1223. Ouais, bien sûr. Euh, et du coup, je me dis qu'avoir des femmes, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir prendre de décisions, mais qu'on pourra aussi être assertive mais d'une autre manière. Et parfois, l'assertivité n'est pas euh, le, le, le sujet du moment, donc euh, on n'en a pas toujours besoin en toutes circonstances. Autre biais euh, possible, euh, je sèche un peu là, mais peut-être que quand Pierre parlera, il euh, y aura d'autres choses qui me reviendront.
1: Mais d'ailleurs, ça peut être... Pardon Pierre, t'as as en directement non, en fait, la représentation de
3: la crise, la de la crise pardon, a beaucoup été liée euh, finalement au, au format du guerrier. Euh, C'est-à-dire que les crises euh, dans l'histoire ont, ont toujours abouti, euh, abouti à, des, à des problématiques euh, euh, liées, enfin, en tout cas associées à la guerre ou à des, ou à des euh, conflits lourds, graves, et, et on parle de guerriers. Enfin, Non, la guerrière ça existe aussi, mais, mais spontanément, le mot, le mot commun est guerrier, donc il me semble que dans les clichés, euh, la crise est, est plutôt associée à l'homme parce qu'il euh, y a cette idée euh, fausse. Je, je, là je, Par observation sur 35 ans de vie professionnelle, j'en suis aujourd'hui euh, tout à fait, euh, en tout cas je l'ai observé, mmh. mais est liée à l'autorité. Et la représentation attachée à l'autorité, c'est souvent une problématique de posture. Mmh. Euh, ce n'est pas, pas relatif à l'efficacité, ce n'est pas relatif au résultat, c'est relatif à la posture et à la représentation. Et l'imagination associée à cette, enfin, à cette posture, à cette représentation. Et donc, je pense que, le, le, en tout cas, le cliché principal, moi, qui, qui m'amène à penser que, comment dirais-je, la crise est plutôt associée à une compétence, un savoir-faire, une capacité d'homme, et, et, et liée à cette espèce de sentiment d'autorité qui se trouve être nécessaire pour, pour le, le collectif quand il s'agit de la résoudre. Je pense qu'en réalité, l'autorité, c'est tout à fait le contraire. Il euh, y, y a des exemples récents de crises importantes qu'ont connues des entreprises. Hein, je pense à Volkswagen avec ses, ses, ses logiciels euh, pas défectueux, voyous, on va dire, euh, qui euh, <rire> ont participé à finalement traiter un problème technologique qui n'avait pas été résolu autrement. Mm -hmm. Je pense qu'elle est précisément liée à ces problématiques d'autorité dans l'organisation où euh, les dirigeants n'ont pas, euh, de pas, enfin, pas, pas demandé aux équipes de tricher nécessairement mm. ou n'ont pas demandé aux équipes de tricher pour autant ils ont créé des conditions dans leur pratique managériale dans leur attitude de leadership qui participent à ne pas permettre euh, la simplicité euh, du feedback la parole euh, euh, le fait de dire j'ai échoué, euh, je ne vais pas y arriver euh, que sais-je, demander de l'aide enfin, peu importe tout ce qui euh, est, euh, se trouve être la vie des équipes et ce faisant, ces comportements ou ces représentations euh, qui, euh, qui sont mises en œuvre par certains leaders qui s'imaginent, qui ne sont pas nécessairement dans ces personnalités, mais qui s'imaginent être dans ce rôle parce que le, la position, euh, l'autorité, l'attendue du conseil d'administration, que sais-je, des équipes, parfois, jouent ce rôle. Et bien tout ceci est générateur, non pas à résoudre des crises, mais participe à les créer, de mon point de vue. Et donc, euh, il y a un, un, un décentrage, un changement de paradigme probablement à opérer quand il s'agit de, de, de traiter la crise et notamment, un, c'est inhérent à la responsabilité mmh. euh, de management ou d'ailleurs de collaborateurs, un, un opérateur sur une ligne de production, quand sa bobine casse, euh, il est en crise, il faut qu'il trouve des solutions pour la résoudre. Donc on n'a pas besoin d'être dirigeant et à gérer des milliers de collaborateurs. On est euh, tous, tous les jours, confrontés à des séquences dans lesquelles il nous faut traiter euh, l'incident, euh, le dysfonctionnement, qu'il soit humain ou technique euh, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc, un, c'est une compétence qu'il faut développer, quel que soit son niveau de responsabilité, premier élément. Et deux, moi, je, je crois, euh, avec toutes ces années d'observation, de, de, que l'autorité est dysfonctionnelle sur la gestion de crise. Non pas qu'il ne faille pas à un moment prendre position, mais ça c'est du registre du courage, du parti pris, de la décision. Ce n'est pas du registre de l'autorité, parce que l'autorité interdit de, de comprendre 360 degrés ce qui se passe et d'avoir les opinions des uns et des autres à l'issue de ceci, il y a une synthèse à produire, une décision à prendre. Et ça, c'est pas l'autorité, c'est de la responsabilité, c'est du management, du leadership, tout simplement.
4: Merci. Alors,
1: de, 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 sur ce dernier point, qui me fait rebondir sur une question du coup pour Pamela sur cette notion de, de leadership, et je pense qu'elle qu est importante, parce que déjà d'un côté, j'aime bien le, ce que, que tu évoquais dans le fait que les crises, ça peut être tous les jours sur des petites tâches. En fait, une crise n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Une crise est, 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 je dirais, un caillou dans la, dans la chaussure qu'il faut résoudre. Et en fait, du coup, cette notion de, je dirais, d'autonomisation et de leadership, la question que j'ai pour toi, Pamela, c'est comment tu peux, dans une entreprise, comment une entreprise peut encourager, soutenir davantage, justement, euh, notamment les femmes, pour euh, euh, cultiver cette position, cette posture euh, de leadership
2: c'est repenser, hein, on, va, on va y revenir, c'est repenser le modèle de management. On a besoin de quoi dans les équipes aujourd'hui Est-ce qu'on a besoin des équipes qui soient plus autonomes Est-ce qu'on a besoin d'équipes qui soient plus dans l'exécution Est-ce qu'on a besoin d'avoir des équipes qui soient plus dans la, 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 la capacité à prendre elles-mêmes leurs décisions Ou est-ce qu'on a besoin de leur imposer des décisions et de leur dire « vous exécutez simplement » La réponse, en général, est assez claire. Mm -hmm. Puis pour le travail, de, 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 de la mission au quotidien du leader, c'est aussi plus intéressant d'avoir des personnes qui peuvent agir en autonomie, qui se sentent à l'aise pour pouvoir donner leur avis, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, plutôt que d'avoir des gens qui euh, se contentent d'exécuter. Là, je suis en train de parler de fonction cadre. Euh, c'est simple pour moi, parce que c'est plutôt dans ces fonctions que j'évolue. Mmh. Euh, ça peut être aussi pour des personnes qui sont étables, et il euh, y a pas mal de d'initiatives de, autour de, de, de l'entreprise libérée, typiquement, qui se sont... Euh, Développé dans des entreprises où il y avait énormément d'états. On parlait de chaînes de production tout à l'heure, ça a été le cas dans pas mal de. Je pense à Michelin, entre, entre autres. Je pense à l'entreprise Poult, euh, qui fait aussi euh, euh, ses expériences autour de l'entreprise de libérée. Pour répondre à ta question, je pense que voilà, il faut repenser le modèle de management, repenser le modèle de leadership, euh, se demander si euh, ce sur quoi on s'est reposé jusqu'à maintenant, donc l'autorité, l'assertivité, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin et pour pouvoir euh, aborder cette réflexion, cette approche, il ne faut pas juste parler à des managers, il faut aussi parler aux personnes qui sont managées. C'est tout bête, hein, mais ça fonctionne assez bien lorsqu'on demande leur avis aux gens. Ils ont souvent de bonnes idées. Quand on va taper dans l'intelligence collective, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout moment, tout le temps et, euh, et en toutes circonstances. Mais on arrive à tirer de là de très bonnes idées et c'est aussi inviter la diversité, inviter... Euh, euh, les, les gens à pouvoir prononcer euh, ce qu'ils ont vécu mmh. pour pouvoir créer ce nouveau, ce nouveau modèle. Après, moi, je dis que ce qui pourrait être important aussi, c'est revoir la manière dont on prend les décisions dans l'entreprise. Est-ce qu'on les prend de manière collégiale Est-ce qu'on les prend de manière autoritaire Est-ce qu'on les prend euh, avec des gens qui sont en comité, mais qui se ressemblent tous et qui ont tous le même background oui. euh, Donc, faire rentrer aussi la diversité. Et là, on parle des femmes, mais c'est de manière aussi intersectionnelle. Faire rentrer des gens qui ont... Euh, un autre niveau d'études, qui ont d'autres euh, histoires, qui n'ont peut-être pas vécu toute leur vie dans leur entreprise, mais qui ont peut-être connu d'autres schémas, d'autres personnes qui n'avaient pas du tout fait ce métier-là avant et qui y sont venues. Euh, pour moi, il y a énormément de, de manières, d'éléments, de composantes de diversité qu'on peut faire entrer. Et évidemment, les femmes vont en bénéficier, mais pas que. Mmh. Et de manière plus large, c'est l'entreprise la, et la société avec un grand S qui pourraient euh, en bénéficier. Est-ce que ça répond à ta question Oui, ça répond
1: complètement à ma question et du coup, je rebondis sur ce que Pierre disait tout à l'heure où il parlait justement de cette notion de mission, de raison d'être et en fait, dans ce que j'entends là, j'ai quand même la sensation qu'on parle presque de, 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 de pas de développement personnel, mais pas loin, mais aussi collectif et du coup, quand on parle aussi de renforcer son, 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 la posture du dirigeant, le, la, la notion de leadership, ça vient aussi énormément de la culture. On a parlé de, de structures plus plates, certes, mais je pense que c'est plus complexe dans des entreprises où il y a plus de strates Tu parlais de Michelin tout à l'heure, loin de moi l'idée de critiquer, mais bon, c'est quand même beaucoup plus nivelé, hein, fatalement. Et du coup, est-ce qu'une des clés à la fois pour se préparer au changement et aussi travailler cette culture de leadership, c'est vraiment la, la culture de départ qu'il faut aussi faire évoluer dans l'entreprise, au-delà juste de l'organisation en tant que telle, de se dire, en fait, on a la culture de la libération de la parole, de la prise de risque. Euh, voilà, et de ne pas, pas être dans le jugement, etc. Est-ce que ça, ça fait partie des clés, effectivement, qui peuvent euh, accélérer ces changements-là
2: On a rarement euh, des entreprises des, qui disent euh, « Moi, je suis contre la liberté de la parole, je veux que tout soit euh, verrouillé, censuré. » Mais voilà. Et en fait, il y a une vraie différence entre les valeurs affichées de l'entreprise, mm -hmm. celles qui sont vécues peut-être parfois au niveau de la direction, parce qu'on a des fondateurs euh, qui ont toujours euh, bâti leurs décisions sur ces, sur ces valeurs-là, et puis la manière dont c'est vécu vraiment dans les équipes mm -hmm. et la manière dont c'est relayé par les managers. Et là, ça veut dire qu'il faut faire un gros effort sur euh, les recrutements, voir sur quelle base on recrute les gens. On ne veut pas recruter des clones. Il y a plein de manières d'afficher de, de, son... Je pense à l'authenticité, c'est l'une des valeurs de mon entreprise. Il y a plein de manières différentes d'afficher son authenticité, parce que c'est intimement lié à la personne qu'on est. Mais après, se dire aussi qu'une fois qu'on a embauché ces personnes euh, en fonction de nos valeurs, comment est-ce qu'on va faire vivre ces valeurs au quotidien Parce qu'à euh, cause d'une crise, à cause d'une situation un peu, un peu particulière, on peut avoir tendance à aller complètement à l'opposé de, de ce qu'on avait affiché ou ce, ce en quoi on croyait au départ. Et puis, c'est là que le bas blesse. Donc, on ne veut vraiment pas se retrouver dans des situations comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Les valeurs qui sont juste placardées euh, euh, au mur, dans les entreprises, dans les ascenseurs, euh, mais qui sont pas vécues au quotidien par, euh, par les troupes, par, euh, mm. par les collabs, en fait, ça sert à rien.
1: Euh, je, je, alors je te laisse répondre après Pierre je rebondis là-dessus parce que je trouve ça très intéressant Moi, je, euh, dans les accompagnements que je fais avec des boîtes je m'aperçois qu'effectivement déjà souvent les collaborateurs, quel que soit leur niveau de séniorité des managers ou pas, ont du mal à mettre le doigt spécifiquement sur les valeurs de la boîte en tant que telle en tout cas sur les valeurs qui sont celles des clients finaux un peu moins, sur celles qui sont les valeurs euh, euh, intérieures à la boîte euh, et ils ont du mal à les faire vivre de manière très concrète finalement c'est-à-dire que c'est effectivement, il y a cette notion un peu de, de 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 quelque chose qui est un peu poussiéreux dans dans un dans un placard, quoi. Mais euh, comment tout cela prend forme, prend vie euh, au quotidien dans des dans des éléments très concrets. Et donc peut-être que la clé là-dessus, c'est aussi bah justement de venir questionner ces valeurs. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais de manière, je dirais, euh, euh, plus, plus ponctuelle. Euh, Est-ce que c'est tous les ans Est-ce que tous les, est tous les six mois Tous les trois ans Peu importe. Mais en tout cas, se poser des questions sur l'évolution euh, de l'entreprise. Une entreprise, c'est quand même assez polymorphe avec les croissances qu'elles ont, etc. Et du coup, de, de venir toujours avoir ce pas de côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, par rapport à la réponse que donnait Pamela. J'ai vécu pendant
3: euh, un peu plus de deux décennies dans une organisation, dans une entreprise, qui s'appelle Danone. Pendant des années, les, les valeurs n'étaient pas écrites. Mm -hmm. Simplement, on savait les dire, on, savait ouais, les, les, on les vivait, on savait les dire. Et à tout niveau de, de l'organisation, qu'on soit opérateur dans une usine, hein, mm -hmm. du, du management dans l'usine, usine, en 5-8, je l'ai fait, voilà, j'ai aussi eu la responsabilité de dirigeant dans l'organisation. Mais, mais tous, à tout niveau, on savait, on savait le dire. Pourquoi Parce que la pratique managériale, les organisations de travail, la capacité à progresser en carrière, euh, la répartition, euh, ce qu'on appellerait euh, le partage de la valeur aujourd'hui. Euh, tout ceci était d'une cohérence euh, de ce que j'appelle un alignement tel que globalement, nous savions traduire tous à nos niveaux de responsabilité qu'on soit opérateur sur ligne de conditionnement ou de production de, de produits frais ou d'eau, de, ou qu'on soit dans un centre logistique, qu'on soit commercial sur le terrain, patron de marketing, que sais-je. On avait tous dans nos pratiques se vécu comme étant une des composantes auxquelles on était attaché. Et ça, c'était ce que j'appelle régulièrement, enfin, c'était le cadre qui était posé. Et le cadre, c'était une organisation qui avait pour fidélité de donner à chacun, au premier niveau de l'action, enfin de, 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 de l'activité, la responsabilité, pleine et entière, en tout cas, mmh. autant, que, autant que ceci euh, se trouvait possible, de euh, le partage, l'échange, euh, la transparence, le dialogue social, que sais-je. Hein. On ne cachait pas quand il s'agissait de faire bien un site de production. On ne cachait pas la copie jusqu'à la l'arrivée de l'annonce. Il mm. ne faut pas s'étonner qu'après, mm. personne ne comprend pourquoi on la ferme. Euh, et qu'après, on passe plus de temps à s'opposer qu'à trouver des solutions aux salariés qui ont besoin de trouver des solutions. Mm. On donnait à chacun la capacité, la participation intéressante, de gagner, enfin, gagner davantage et de s'épanouir, y compris et grâce au pouvoir d'achat. On donnait à chacun la possibilité de progresser parce qu'on mettait des moyens en, en matière de formation, etc., etc. Et donc, tout ceci générait, euh, d'une certaine façon, une pratique qui se trouvait entre les actions, le lit, enfin, la, oui, j'ai oublié de le dire, la stratégie, évidemment, euh, et la façon dont on entendait à exécuter la stratégie, tout ceci, bien que ce ne soit pas écrit formellement, il y avait ce fameux discours de Marseille de notre fondateur, Antoine Riboud, hein, qui, en 69 avait parlé de, de voilà, ce qui était devant le CNPF, c'est-à-dire que l'ex-MEDEF, la responsabilité d'un dirigeant, euh, a créé ces fameuses conditions qui faisaient que chacun s'épanouissait, trouvait ce qu'il avait envie de trouver dans l'organisation et contribuait à l'œuvre collective qui était de développer une stratégie qui, qui, avait, qui avait du sens, qui faisait sens pour lui et pour le collectif, pour nous individuellement, en tant que salariés de l'organisation, évidemment pour les clients, etc., etc. Tout ça est un écosystème qui, évidemment, est totalement interactif. Et donc, on a, on a évidemment rédigé les valeurs. Tout ceci est important. Pour autant, euh, moi, ce qui me paraît déterminant, c'est euh, finalement de reconnaître ces valeurs, de, de sentir la façon dont elles sont mises en œuvre, et quand on intègre un, un, nouveau, un nouveau collaborateur, collaboratrice, quand on fait l'acquisition d'une structure et qu'on croit euh, en Chine, en Argentine ou ailleurs dans le monde, que l'organisation ait capacité à s'enrichir de, euh, de ses compétences nouvelles, de ses pratiques nouvelles, de ses qualités nouvelles, de ses difficultés nouvelles, si tout ceci participe à cet apprentissage qui fait que la culture ne cesse de s'enrichir. Moi, je ne pense pas qu'il faille, euh, comment dirais-je, en tant que tel, d'évaluer. Je pense que, par contre, il faut la mesurer. C'est-à-dire que euh, dans nos enquêtes d'engagement, alors aujourd'hui euh, on a des enquêtes euh, peut-être à la semaine, en tout cas on a des outils qui permettent de, mm -hmm. de faire la mesure euh, en continu de ce que se trouve être la, la culture de l'entreprise de la façon dont celle-ci évolue, le mood, que sais-je, un mm -hmm. peu. Euh, mais euh, il est essentiel de la suivre, de la comprendre et de la monitorer. Ça ne peut pas être le résultat euh, euh, by chance hein, de ce que euh, produit des comportements manageriaux, une organisation qui a été mal calée, des responsabilités qui sont, euh, comment dirais-je, remontées au niveau supérieur. Hein. Un exemple simple, j'ai vu des organisations en siège, en peu importe où, mais avec 10 ou 12 niveaux hiérarchiques. Comment est-ce possible, et ça, ça existe dans des dizaines ou centaines ou milliers d'entreprises, comment est-ce possible qu'effectivement on ait le sentiment d'être respecté en tant qu'individu, qu'on soit homme, femme, euh, patron ou collaborateur, enfin, ou peu importe, opérateur, comment peut-on être respecté s'il y a 12 niveaux, euh, 11 niveaux au-dessus de soi, ou même oui. 6, parce qu'il y en a 5 en dessous, mais il y en a 6 au-dessus, c'est mort.
2: Sans la possibilité de parler à 100 N plus 2 en plus. Oui. Ah,
3: 2. Donc, donc, sans ceci euh, Tout ceci, euh, ceci euh, m'amène à, enfin, à croire m'amène à l'ennui. Après, euh, comment dirait, je... enfin, en réponse finalement à ce point, à cette question que tu poses, que l'organisation est déterminante, ce n'est pas que de la pratique et du comportement. Il y a, il y a un cadre à créer, une organisation qui doit répondre à un objectif stratégique, une vision, tout ça doit être cohérent avec la raison d'être qu'on l'ait exprimée ou pas, mais on peut, on peut, chez Danone, dès 1996, on avait une raison d'être, elle s'appelait pas comme ça, parce qu'on ne parlait pas de raison d'être à l'époque, mais euh, la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre, que Franck Crivaux avait, avait été initié en 1996. C'était leur raison d'être, et on se levait pour ça. Mmh. Qu'on soit en Chine, en Argentine, à Paris, en Allemagne, peu importe où, on se levait pour ça. Mmh. Euh, parce que ça nous semblait noble, utile, euh, et pour le plus grand nombre, ça, ça, ça nous incitait à être efficace en matière de, de prix, produits. Et il s'agissait pour nous d'être efficace, pas parce qu'on voulait enrichir l'actionnaire seulement, mais parce qu'on pensait que c'était aussi le moyen de donner accès à nos produits, à des enfants... Euh, euh, en Afrique du Sud, des enfants euh, en Asie du Sud-Est, alors même qu'ils euh, avaient des problématiques de, de nutrition et de croissance eu égard euh, euh, à ce qu'ils avaient capacité à acheter et à manger, etc. etc. Donc c'est ce cadre, enfin c'est systémique à bien des égards, euh, le leadership étant une des composantes fondamentales, parce que c'est le leader qui met en place l'organisation et qui, qui crée le cadre qui va permettre à la culture de se déployer
2: rebondir sur le cadre, euh, c'est un élément hyper important pour moi. Et les valeurs qui maintenant, alors elles sont en général maintenant dites, oui. parce qu'on a besoin de les mettre sur le site internet pour convaincre les candidates et les candidats de oui. venir, pour savoir s'ils sont alignés avec ces valeurs-là. Euh, je pense qu'une fois qu'on les a dites et qu'on les a posées, il faut aussi qu'on aille, alors pas forcément les remettre en question euh, tout le temps, mais savoir si la manière dont elles sont vécues euh, sont toujours alignées avec ce qu'on avait comme idée au départ. Et pour moi, c'est une question de comportement observable. Qu'est-ce qui, dans la valeur X, euh, dignité mmh. ou, euh, ou, euh, ou solidarité, par exemple, qu'est-ce qui, dans la valeur solidarité, doit être vécu au quotidien mmh. euh, Comment est-ce qu'on prend les décisions par rapport à cette solidarité euh... Quelles
1: sont les preuves concrètes que je retrouve Exactement. tous les jours, en fait Quels sont
2: les comportements observables mmh. qui répondent à cette valeur-là Une fois qu'on a... Et ça peut changer aussi d'une... Enfin, ça peut être beaucoup plus précis en fonction des équipes. Ce qui va être la solidarité dans une équipe de, 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 de services clients ne sera pas forcément la même expression que dans une équipe d'ingénieurs. Mmh. Euh, on va retrouver les mêmes comportements, évidemment, mais ça ne sera pas la même manifestation exacte. Et puis derrière, il faut aussi, pour moi, c'est ça, euh, dessiner le cadre, c'est aussi dire quels sont les comportements qui sont hors-jeu, qui sont inacceptables. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire ça, on peut le faire, on met des fleurs un peu partout et c'est génial. Il faut aussi pouvoir dire bah, là, on sanctionne en fait ça, ce n'est pas accepté par nous. Ce n'est pas en, en, en cohérence avec nos valeurs. Et le cadre, c'est aussi cette chose qu'on voit souvent comme étant une chose contraignante, mais qui peut être aussi très libératrice à partir du moment où on sait dans quelles limites on, on, peut, on peut évoluer. Et puis, ça peut permettre de faire naître aussi des comportements un peu plus créatifs et puis des manières plus, plus sympas de vivre l'entreprise au quotidien. Et ça permet aussi aux gens d'évoluer. Et le cadre va évoluer, ce qui peut-être n'était pas permis... Il y a euh, 5-10 ans, moi je sais que quand j'avais commencé à travailler, les hommes, c'était interdit pour eux de venir en short, même quand c'était en période de canicule. Oui, oui. Euh, et maintenant, euh, dans, alors pas dans toutes les entreprises, évidemment, oui, évidemment. mais il y a plein d'entreprises dans lesquelles maintenant c'est permis. Alors oui. C'est un exemple complètement anodin comme ça, mm -hmm. mais le cadre change au fur et à mesure, il faut pouvoir s'adapter. Je pense que c'est ce cadre-là qu'il faut pouvoir euh, retester, dont il faut pouvoir retester les limites de manière mm -hmm. régulière plus que les valeurs en elles-mêmes qui, en général, sont euh, un socle assez immuable. Parce qu'on va aller chercher vraiment dans ce qui fait euh, la, la, la personnalité, l'essence la, la, même de l'entreprise, souvent. Euh,
1: je rebondis, j'ai une dernière question là-dessus, qui, qui s'adresse à vous deux pour le coup. C'est lorsque l'entreprise ne permet pas le développement de, de leadership ou euh, la capacité à gérer des crises, comment, en tant que collaborateur, euh, en tant que manager, peu importe, en tant que dirigeant, Comment je peux euh, moi-même euh, développer euh, euh, ces capacités-là, ces compétences-là
2: Je dirais curiosité, okay. euh, apprentissage. Euh, je dis à mes enfants euh, que euh, avant, quand j'étais plus petite, on me demandait « mais qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande mm ?» -hmm. Maintenant, j'essaie de pas trop poser cette question à mes enfants, même si je suis curieuse de savoir quelle, quelle voie ils vont prendre euh, dans un premier temps. Et puis après, ils vont peut-être bifurquer. Moi-même, j'ai pivoté. Mais je leur dis que ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre. C'est de continuer à être curieux. Parce que ce qui les intéresse aujourd'hui ne les intéressera peut-être pas dans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 6 mois. Euh, mais ce qui est important, c'est de continuer à, euh, à mettre à mal, enfin à exercer cette plasticité du cerveau. Et puis se dire qu'on a toujours une forme d'humilité hein, et de vulnérabilité, toujours des choses à apprendre. Et euh, alors, je ne suis pas complètement euh, euh, dans, la, 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 dans la désillusion, mais je me dis, ou dans le déni, je me dis qu'il faut, il faut évidemment pouvoir... Euh, comprendre et apprendre des méthodes, des métiers, souvent. Mais je pense que c'est important de garder cette curiosité. et de garde... C'est ce qui va venir nourrir l'adaptabilité. C'est ce qui va venir nourrir aussi la résilience. Et je pense que le fait de se connaître soi, de se poser des questions sur soi, sur quelles sont mes forces, quelles sont mes, mes faiblesses, qu que les quelles sont les choses que j'aime faire, quelles sont les choses que je n'aime pas faire... On peut ne pas aimer faire des choses dans lesquelles on est très fort, parfois. C'est sûr euh... Euh, j'ai pas d'exemple comme ça en tête mmh. mais il y a des choses que j'aime pas faire et dans lesquelles euh, voilà je suis pas trop mauvaise normalement euh, tout ça c'est important de savoir tout ça sur soi parce que ça permet d'être euh, en tant que leader de soi ou d'une équipe ou d'une entreprise d'être beaucoup plus en maîtrise de ce qu'on peut justement maîtriser et dans la crise je pense qu'il faut toujours se rattraper euh, se raccrocher aux choses euh, qui sont euh, des piliers pour nous mmh. ça nous permet d'être un peu plus euh, plus stable sur nos sur nos appuis je me souviens, alors un exemple qui n'a rien à voir avec la crise, ou peut-être que c'est une forme de crise aussi, c'était des cours de euh, d'accouchement sans douleur, je crois. Donc un truc très perso, oui. et tu parlais d'anecdotes tout à l'heure. On nous demande de regarder comment on est sur nos appuis. Quand on est droit sur ses appuis, avec les genoux bloqués, si jamais quelqu'un nous donne un, une table dans le dos, et qu'on doit rester bloqué oui. comme ça, on risque de se prendre une gamène et sûr. de tomber euh, la, la tête la première. Triste. Alors que si on est souple sur ses genoux, qu'on est conscient de ses pieds au sol, mais qu'on reste comme ça, on arrive à essuyer beaucoup plus les coups qui nous arrivent de part et mmh. d'autre. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que c'est une attitude à avoir euh, quand on est sur le point d'accoucher, mais c'est aussi une attitude, à, donc dans une forme de crise hein, quelque part, mais c'est aussi une attitude qu'il faut garder, euh, une forme de souplesse, de flexibilité qu'il faut garder euh, tous les jours pour mmh. pouvoir mieux apprendre, mieux se connaître euh, et puis euh, mieux, euh, mieux appréhender l'autre aussi. Mmh. Donc voilà, c'est ce que je dirais.
1: Merci pour euh, cet avis-là, Pierre, euh, sur, sur la partie management de crise. Alors, deux, deux choses. En fait, tu, tu évoquais tout à l'heure euh,
3: euh, les organisations au sein desquelles il était pas, où le développement n'était pas spontané. J'ai je... changé tout au long de ma carrière avec beaucoup de beaucoup plus jeunes que moi, en tout cas, euh, un peu plus jeunes au début et beaucoup plus jeunes maintenant. Euh, la, la première remarque que j'ai envie de faire consiste à dire changer de l'intérieur, vraiment mm -hmm. bon, toujours, c'est-à-dire qu'il nous semble... Important, on peut pas simplement se dire euh, euh, finalement euh, mon manager et vous connaissez cette euh, cette expression hein, on rejoint l'entreprise on quitte le manager pour le ça ce qui est vrai mais euh, la première euh, je, je, en tout cas moi ce que j'incite ce à quoi j'incite et ce que j'ai essayé de faire avec des succès variables j'en conviens pour autant c'est toujours se dire qu'est ce que je peux faire pour participer seul puis après avec des collègues puis après avec enfin en tout cas un collectif pour faire bouger les lignes dans, dans, dans une organisation. J'étais euh, inspiré, si je puis dire, par un personnage qui s'appelle Jim Saville, qui est euh, aujourd'hui un, un vieux monsieur, qui a été euh, un américain, canadien, euh, anglo-saxon, qui était très longtemps conseiller du, du premier ministre canadien, et qui était connu à cet égard, et qui euh, développait euh, un certain nombre d'outils euh, en matière de leadership dans les organisations, et qui avait un un jugement un peu tranché, un peu américain, consistait mmh. à dire dans la vie, il y a deux états, on est victime ou responsable. Prenait... C'est un peu manichéen, mais ok. Mais C'est assez simple, en tout cas, c'est facile à retenir. Mmh. Euh, je prends un exemple, l'entreprise, il prenait des exemples privés aussi, mais je, je... on va voir son manager, on va passer pas sur un projet, on se dit vraiment, mon manager est vraiment totalement incompétent, il comprend rien, il ne m'a pas écouté, il s'intéresse, oui, mmh. que sais-je. À aucun moment, on se dit, alors, ou plutôt, on devrait se dire, ce que je, ce que je dis précédemment est inexact, on devrait se dire, hey, j'étais bon, euh, mon projet était-il bien ficelé euh, Est-ce que le budget est compatible avec euh, notre cadre général, que sais-je, etc. Mais euh, quelle est ma part de responsabilité lorsque je ne convainc pas Et donc, euh, ce fameux Jim disait, enfin, nous disait, dans le premier cas, je suis victime d'un manager incompétent, en tout cas dans ma représentation personnelle, dans le second cas, je suis responsable en me disant, qu'est-ce que je fais pour le convaincre ou euh, ne pas réussir à le convaincre et donc, la, la premier, le premier conseil que je donne habituellement dans les organisations où on ne développe pas, ou en tout cas où le cadre ou la culture euh, ne le permet pas, pas, pas enfin, c'est de se dire, euh, bah, changez de l'intérieur. Intéchez-vous, être responsable. Il, il y a vous aussi. Il y a les conditions pour que euh, finalement euh, ceci s'opère. Une anecdote dans, dans, dans l'organisation NG, on, on avait créé un, un, un programme autour des, des young managers, donc les moins de 35 ans ou à peu près. On leur avait donné des moyens et en fait, on s'organisait avec ma collègue qui était euh, patronne marketing et communication pour revoir un, un petit groupe toutes les six semaines et il venait nous faire des suggestions. Alors, à nous contrarier, qu parce que quand il fallait restituer ça au cabinet exécutif et à nos collègues en disant, bah, on va cesser les avions sur les trajets euh, domestiques, mes collègues disaient, oui, mais qu'on prenne pas des jeunes à ma charge de travail, que ça, je vous connaissez toutes ces objections, évidemment. tu aurais-t-il qu'en tout cas, on s'était fait pousser par, par l'intérieur de l'organisation, ça participait à faire bouger la culture et ça nous faisait bouger parce que sans ça, euh, évidemment, notre attractivité, notre capacité à accéder à ces jeunes sur le marché sont trouvées euh, complexifiées, pour ne pas dire compromise. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on entend dire, de l'intérieur, est-ce qu'on entend être responsable ou victime de l'organisation euh, Moi, je préfère être responsable. et pousser. Pour autant, il y a un stade au-delà duquel euh, euh, la responsabilité, c'est aussi de décider de partir, de faire autre chose. Mm. Parce que nous n'avons pas réussi à, réussi à mobiliser, convaincre, faire bouger... Euh, euh, réorienter. C'est ma première élément de réponse. Le deuxième élément est, est lié à une observation que j'ai faite. J'ai passé une petite année à 20% de mon temps à rencontrer des PME, euh, des ETI, et j'en ai fait un petit livre blanc euh, autour de la problématique des compétences et de l'emploi. Et euh, ce qui m'a fasciné, c'est la motivation des dirigeants dans ces organisations. J'ai fait toute ma carrière euh, et encore aujourd'hui, hein, France Compétences c'est une responsabilité publique, mais je suis, je dirige, je suis associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Ricolestery. On est, on faisait de la stratégie, d'expertise financière, schématiser beaucoup. Donc, je, je travaille avec beaucoup d'entreprises et je suis fasciné de voir que dans les PME, les ETI, les dirigeants ont chevillé au corps ce que j'ai appelé un personnel purpose. Dit autrement, ils se sont posés. Le, le, le métier est si dur. Euh, on n'est pas dans le même institution, mmh. dans les mêmes institutions, dans le même cadre corporate, que sais-je, etc. Quand on est dirigeant dans un grand groupe, on a démarré tout petit, euh, on est sorti d'une grande école le plus souvent, et on s'est, euh, comment dirais on s'est organisé pour progresser, être performant, évidemment, pour accéder aux responsabilités, euh, de, de, patron de filiale, de, enfin, de, que sais-je, de, de patron de filière, de mmh. fonction, etc. Quand on est, mais mais il y a il y a un système qui participe à vous à vous à produire ceci et, et, et vous le permet en tout cas à créer les conditions. Enfin, les, les conditions euh, d'accompagnement sont tout à fait établies dans ces dans ces organisations. C'est le propre des grands groupes. Quand vous êtes à la tête d'une PME ou d'une d'une ETI, globalement, vous vous êtes posé quelques questions un peu fondamentales mmh. pour savoir si un vous alliez y rester, pourquoi vous le faisiez, parce que vous faites pas toujours pour l'argent, c'est pas vrai. Mmh. Vous ne le faites pas toujours pour, euh, comment dirais-je, le produit, le client, que c'est, etc. Vous le faites parfois pour le collectif des salariés. Et tous les dirigeants que j'ai vus euh, avaient ce, ce, ce comment dirais-je, mantra, chevier au corps. C'est Mais euh, moi, mon purpose dans la vie, c'est ça. Et, et l'entreprise, qui est un lieu magnifique euh, d'évolution de, des organisations, de transformation. J'espère que les entreprises devraient être contributrices à la transformation de, mmh. des pays. Parce qu'elles ne sont pas toujours c'est leur responsabilité en matière de RSE, en matière de carbone, en matière de diversité, en matière d'accès aux femmes aux responsabilités, euh, mais pas que les femmes, je suis absolument d'accord avec Pamela. Toujours est-il que euh, le personnel propose de ses dirigeants, fait qu'en réalité, ils vibrent, ils vivent, euh, ils croient en quelque chose, et ils se servent de l'entreprise pour y compris s'aligner dans leur propre vie. Ce qu'on ne fait pas toujours dans les grands groupes. Les, les, les... Alors on peut on peut agir avec une fondation à côté euh, distribuer une partie de son patrimoine. Oui mais la personne est même. formidable. Mais mais la cohérence l'alignement mm. entre ce que je veux dans la vie ou ce que j'affiche ce que je pratique euh, dans dans mon organisation avec le pouvoir l'autorité qui est le mien parce qu'on a du pouvoir quand on est dirigeant quand on est leader eh bien tout ceci euh, doit participer à je pense créer un cadre qui soit un cadre de confiance d'épanouissement de plaisir ce que n'est pas assez l'entreprise à mon goût. En général, hein, je, mmh. euh, ceci est un peu, un peu générique un peu général pour être tout à fait vrai. Pour autant, ça doit être la responsabilité de, de, du dirigeant et du leader euh, de créer des, condi des, conditions, des conditions qui font que euh, chacun ait, ait capacité à se développer à s'épanouir et aller aussi loin qu'il entend, euh, qu entend euh, aller euh, à partir des choix qu'il aura lui-même fait ou qu'elle aura elle-même fait. Et ça... C'est, me semble-t-il, euh, voilà, la, la responsabilité principale du leader. Et, et ceux qui sont les plus, euh, en tout cas, qui, qui m'ont impressionné le plus, c'est des dirigeants et des leaders qui avaient euh, réfléchi à leur personnel purpose, alors de manière euh, consciente ou inconsciente, en tout cas, ils, ils avaient une idée claire euh, aux questions qu'on leur posait de ce qu'ils avaient à produire au-delà de l'entreprise,
1: euh, simplement dans la vie, dans la société, avec le collectif des hommes et des femmes qui, euh, qui les entouraient. Euh, merci Pierre euh, pour cet avis percutant euh, Et merci Pamela également euh, L'épisode touche à sa fin En tout cas ce, ce premier binôme là euh, Pamela et Pierre merci beaucoup euh, D'être venus euh, dans cet épisode Spécial Numa Forward 2023 J'ai beaucoup apprécié euh, euh, à la fois vos points de vue et les échanges Que vous pourriez avoir, que vous avez eu euh, Sur effectivement ces deux sujets importants, ces deux sujets de fond Sur lesquels j'espère qu'on reviendra Bien évidemment plus en détail dans les semaines à venir euh, j'espère que surtout les auditrices et les auditeurs aussi se sentiront poussés euh, effectivement sur un certain nombre de vos conseils pour à la fois changer de l'intérieur, évoluer, continuer à cranter à la fois en leadership, à la fois sur la partie euh, voilà, adaptabilité donc merci infiniment de votre venue et puis j'espère qu'on se recroise très vite merci, merci beaucoup Le deuxième binôme du jour que je reçois, il est festif. Et c'est Sarah Benalel, VP People chez Conto. Et Jordan Defa, Head of Talent Development chez Doctolib. Sarah, Jordan, comment allez-vous Super bien.
5: Merci de nous accueillir.
1: Ouais, vous êtes en forme
5: êtes Super en forme.
1: Alors moi, j'ai de grosses, grosses attentes hein, sur ce binôme. Hein, je préviens, hein, ça sent bon la bonne humeur. Je crois qu'en plus, vous vous connaissez déjà, hein, si je ne me trompe pas. Il y, y a des histoires assez cocasses. Euh...
5: Ouais, alors il y a une petite histoire. C'est que j'ai voulu recruter Jordan et qui m'a dit non. Parce que j'étais beaucoup trop forte, donc euh, il avait peur de venir dans mon équipe. Okay. Voilà.
0: Et comme on ne dit pas non à Sarah, euh, <rire> ça risque de,
1: de se payer aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des griefs, justement et, et des frustrations Alors, On arrive à faire des événements ensemble, mais euh, c'est tout. Pas plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, merci de nous rendre visite. Je dis, je suis très content que vous soyez là. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. C'est un sujet que finalement, on a abordé un, un peu euh, avec parcimonie dans le podcast. Euh, voilà, mais aujourd'hui, vous êtes intervenu dans, dans, dans le Forward Numa 2023 sur ce sujet, sur cette verticale par en particulier, cette expertise, et notamment comment passer d'une logique d'évaluation à une culture du développement continu. Donc, ça va être un peu notre plat de résistance du jour. et moi, La première question que j'ai, euh, quand on dit effectivement cette phrase qui n'est pas toujours intelligible, d'ailleurs, je trouve elle est complexe à appréhender, c'est de se dire pourquoi, euh, qu'est-ce que la logique d'évaluation classique et pourquoi passer à une culture du développement continu, Sarah
5: je pense que en fait, ça paraît presque évident de, de travailler sur une dynamique de développement continu. Il y a une attente euh, double. La première, c'est celle des, des collaborateurs. Mmh. Euh, je pense qu'il y a vraiment une, une nouvelle vision du travail et de l'apprentissage en général et de la, la construction de carrière. Et euh, le deuxième point de vue, c'est l'entreprise. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable de se dire que plus on a des gens forts qui se forment au fur et à mesure, plus la performance de l'entreprise sera, euh, sera meilleure. Et donc, ça, voilà, ça tombe sous le sens.
1: Jordan,
0: ben, sur le sujet, je vais presque faire l'analogie avec euh, ce qu'on a connu quand on était jeune ou quand on était enfant. Mm -hmm. euh, on a passé notre temps à essayer d'apprendre et à être noté, évalué dans le système à la française euh, hyper régulièrement. Et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer euh, dans le monde de l'entreprise, euh, où assez traditionnellement, on se voit une fois par an, on fait une espèce de bilan dans lequel il y a à peu près tout. Euh, le salaire, la performance de l'année, euh, les formations à venir, euh, etc. Et au final, euh, cet entretien prend à tellement d'importance qu'on n'y aborde pas les bons sujets. Et donc la logique de se parler régulièrement de son développement et de sa performance, ça permet d'avoir des conversations euh, plus impactantes et euh, qui, concrètement, bah, vont permettre d'être dans une logique où je vais faire le point sur mes compétences hyper régulièrement et continuer à les acquérir le plus régulièrement
1: possible. Alors, merci pour ces premiers éléments de réponse. La question que j'ai, la première, j'ai toujours des questions pop-corn dans ce, dans ce podcast. Celle-ci est un peu plus terre-à-terre terre et rationnelle, pour être tout à fait honnête. C'est, justement, tu t'évoquais ces points un peu de, de différenciation, de divergence entre les deux approches. Quels sont, quels sont les, les points les plus, je dirais, à, à l'opposé l'un de l'autre, les plus saillants Je
0: pense que dans la logique d'évaluation continue, on essaie de coller au plus proche à la réalité de nos organisations qui bougent beaucoup. Et nos organisations, elles bougent beaucoup parce que le marché bouge beaucoup, parce que qu'on euh, a besoin d'un point de vue business de s'adapter en continu à, euh, aux attentes de euh, nos praticiens de santé, en l'occurrence chez, euh, chez Doctolib. Et pour ça, il faut que nos équipes soient sur les bonnes priorités et les bonnes compétences au bon moment. Euh, là où dans les organisations plus traditionnelles, qui essaient pour le coup de mettre en place des processus RH pour avoir cette euh, approche en continu... Bah, on est à l'opposé. Euh, on en fait déjà un processus RH, là où nous, c'est très centré, vu comme un processus business avant tout, pour servir le, le business et le quotidien. Euh, dans des organisations plus traditionnelles, on est dans une logique où euh, on se parle assez peu au final, et assez peu des sujets de
1: performance et de développement qui sont pourtant au cœur euh, des problématiques des organisations. Alors, je ne sais pas si tu veux réagir, ça hein, là-dessus, mais moi, là, j'ai une question pour le coup qui est un peu incisive, mais... Euh, euh, voilà, enfin, tu vois, vous faites partie d'organisations qui sont somme toute, tu vois, Conto, Doctolib. Voilà, ce sont des organisations à forte croissance, potentiellement bien agiles, déjà bien ancrées dans le futur du travail. Alors, c'est un peu facile de dire ça, du coup. Est-ce que ce passage-là, il est faisable aussi sur des organisations qui sont un peu plus traditionnelles que tu évoquais, un peu plus vieillissantes est -ce que est, Ou est-ce que c'est un no parce qu'en fait, il faut changer l'intégralité de la gouvernance Quel est ton point de vue sur le sujet
5: je pense que, que c'est faisable, euh, complètement. Il y a vraiment une question de, de, de philosophie, en fait, euh, à la base, et je pense même de culture de, de boîte. Euh, je pense que ce n'est pas que des process. Il faut savoir que la majorité de ce qu'on apprend et la manière dont on se développe, c'est principalement dans notre job, au quotidien. Mmh. Donc, euh, quand on parle de développement continu, c'est comment on accompagne euh, cette dynamique qui est de, à, assez naturellement, en fait, je suis censé apprendre sur mon poste. Mais en revanche, comment ritualiser, comment accompagner, comment donner les moyens pour le faire À partir du moment où c'est la culture de l'entreprise on se donne les moyens de le faire, ça peut marcher. Il y a un, certes, il y a un accompagnement du changement pour les organisations qui sont moins agiles, euh, mais je pense qu'il ne faut pas opposer, en revanche, les startups et les grands groupes. Mmh. Il euh, y a beaucoup de choses que Merci. les startups et les scale up font, ouais. euh, qui sont très inspirées aussi des, 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 grandes, euh, des grandes organisations.
1: Et, et tu dis que c'est une question de culture, et je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire que c'est presque un, un fondamental de départ un peu. Euh, est-ce que lorsqu'on est dans une, quand on est dans une entreprise, où les conditions ne sont pas forcément réunies justement pour cette, euh, je pour cette amélioration continue, cette immersion, est-ce que euh, ça veut dire que est-ce individuellement, je, je, je peux être en capacité de le faire moi-même C'est quelque chose qui est faisable soi-même Ou en fait, la notion de collective est absolument indispensable Sans quoi, ça ne marche pas
5: C'est un très bon point. Euh, je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie dimension de proactivité euh, oui. dans, euh, dans le, le développement continu. Et je pense que les deux acteurs, que ce soit l'entreprise et le collaborateur, sont vraiment euh, hyper complémentaires. Et très concrètement, il euh, y a plein de choses que nous, on peut mettre en place, que, en fait, euh, le, les collaborateurs peuvent aussi suivre de leur côté. Je, je prends un exemple très, très basique, parce que pour ne pas, pour pas trop m'étaler, mais souvent, quand les gens viennent nous dire euh, « je ne suis pas payé au bon salaire », par mmh. exemple, ouais, ça arrive très souvent. Euh, les gens ont beaucoup d'attentes sur leur salaire et c'est normal. Sûr. Il y, a beaucoup, il y a vraiment cette dynamique de j'attends que l'entreprise me transmette euh, la, le, tous les benchmarks possibles, imaginables, toute la data, etc. Et en fait, Et nous...
1: Et de la boîte, potentiellement. Oui, ouais, exactement.
5: Alors évidemment, on est quand même assez structuré, etc. Bien Mais euh, aller démontrer que euh, je ne suis pas au bon niveau, pourquoi par rapport à mes compétences, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte oui. à la boîte, etc. C'est un exercice qui n'est absolument pas facile à faire, mmh. mais il faut que les gens se disent bah, « si je veux discuter de mon salaire, je, je, je dois avoir cette capacité à être proactif et à être acteur de euh, « voilà, j'ai euh, envie d'être augmenté, voilà pourquoi
1: ». Alors du coup, moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, et, et, et je, je prolonge euh, de, dans, dans cette discussion, quelles sont les compétences et les qualités clés justement pour avoir toute cette culture euh, bah, du développement continu
0: Je pense que l'élément le, le plus important, pour en revenir à la culture, c'est qu'on ait créé les conditions pour permettre aux gens de sentir euh, l'autorisation d'apprendre et d'avoir euh, ce réflexe de développement continu. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si dans mon entreprise, il n'y a qu'une fois par an sur autorisation de mon RH ou de mon manager que je peux aller en formation, mm. alors je vais l'attendre un peu comme le Graal. Et puis, je vais imaginer que le reste du temps, en fait, euh, bah, je n'ai pas le droit d'apprendre. Mm. Or, en fait, euh, là où on se rejoint beaucoup, c'est le fait de se dire que les apprentissages, on les ancre énormément on the job tous les jours et si possible bien accompagné par son manager quand dans les organisations c'est pas du tout la philosophie et qu'on n'insiste pas auprès des équipes sur le fait que c'est comme ça qu'on apprend majoritairement euh, alors je pense qu'on se trompe euh, de manière de faire déjà et qu'on euh, bah, rend pas les collaborateurs euh, proactifs, en mm -hmm. fait ils attendent un peu comme ils attendent oui c'est très descendant quoi en fait hyper descendant, ça les responsabilités. Le productivité dont tu parles de la proactivité et le jour où ils changent d'organisation ils sont un peu perdus mm. Parce qu'en fait, on est face aussi à ça dans nos organisations. On accueille évidemment des gens qui viennent d'autres structures et on va attendre chez nous qu'ils se bougent concrètement au service de leur développement continu, au service de la construction de leur parcours de carrière, là où dans d'autres entreprises, ils pouvaient attendre
1: éventuellement que ça arrive. Mmh. Et alors, il y a, y a quand même un truc, c'est que, alors c est, c est, je ne veux pas généraliser, mais dans un certain nombre de boîtes, euh, les candidats, les collaborateurs, ils vont se dire, c'est pas, euh, qu'est-ce que moi, je peux apporter à la boîte. c'est Parfois, l'inverse, c'est souvent euh, le paradigme, est un poil en train de changer. On, je, je, je le dis bien, on ne peut pas généraliser. C'est, qu'est-ce que la boîte va m'apporter Est-ce que cet argument, justement, sur la capacité de, à accompagner dans le développement continu et cette culture, c'est un, 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 un gros accélérateur euh, de, 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 de fidélisation et d'attraction ou en fait, pas tant que ça, c'est juste en fait un, un quelque chose, c'est une des composantes mais, euh, mais c'est pas le fond. Ça va l'évoquer tout à l'heure,
0: je pense qu'il faut revenir à quels sont les clients qu'on sert nous dans notre fonction. Mm. Grosso modo, c'est nos équipes. C'est déjà suffisamment rare à entendre ces Des personnes à type, des manag les on veut mieux accompagner les managers, on veut accompagner le développement du leadership, etc. etc. Dans la majeure partie des études, ce que disent les gens sur ce qu'ils viennent chercher dans, dans un environnement professionnel, c'est ok des missions intéressantes, payer un bon salaire et des, une, une des perspectives d'évolution de carrière. Quand on leur demande quelles sont les raisons qui les feraient quitter une entreprise, ils disent le manque de perspectives professionnelles et le manque d'apprentissage. Bah, en fait, euh, si on les écoute, comme on écouterait n'importe quel consommateur si on était une entreprise, bah, on se dit pour mieux les servir, il faut créer les conditions pour, euh, un, leur offrir des perspectives d'évolution, deux, continuer à les alimenter pour qu'ils développent les compétences. Ça tombe super bien, les deux sont extrêmement liés. S'ils mmh. développent leurs compétences, ils vont évoluer. Et on peut imaginer que euh, si on veut les garder longtemps, il faut les payer au juste prix euh, et donc s'aligner sur euh, ce que les concurrents peuvent proposer, etc. etc. Et c'est là que en fait, ça paraît tout bête de le dire euh, aussi simplement comme ça, mais on voit peu
1: d'organisations qui se structurent pour le faire. Mmh. Et toi, Sarah, tu as la sensation que ça a eu un impact quand même sur effectivement la capacité à, à attirer des profils un peu différents ou, et tout simplement avoir des, des gens qui sont fidèles à la boîte
5: Je pense qu'effectivement, les gens qui viennent chez Conto viennent en partie pour la, la culture d'entreprise qu'on oui. évoquait tout à l'heure. Et dans cette culture d'entreprise chez Conto, il y a vraiment cette, ce pilier, cet axe central qui est l'amélioration continue. Et qui dit amélioration continue dit vraiment cette volonté, et on, on pousse les gens à se remettre en question et à apprendre tous les, je, tous les jours de leurs erreurs pour devenir meilleurs. La
1: culture du fail.
5: Exactement. Euh, voilà, les autoriser à, à échouer pour, pour mieux rebondir. Mmh. Et, et ça, c'est très ritualisé, c'est vraiment accompagné. C'est pas juste, oui, oui, chez nous, on a le droit, euh, on a le droit de se tromper pour s'améliorer. Euh, et, et le fait que ça fasse partie intégrante de notre culture, quand on le pitch au candidat, oui, il y, euh, y a quand même un effet de « Ah, c'est quelque chose que je connaissais pas avant et ça peut me plaire.
1: Euh, » Et alors, moi, j'ai une question pour rebondir sur le point que tu évoquais, c'est-à-dire, euh, tu parlais effectivement de la culture du fake, je pense que c'est un des ingrédients. Est-ce qu'il y, y, y a des process, euh, ou je dirais, des, des, tout simplement des, des outils, euh, aujourd'hui, que vous, vous utilisez, qui permettent justement, effectivement, toujours d'ancrer cette culture du, du développement continu il y a un outil euh, qu'on a en tout cas
0: lancé euh, en novembre dernier pour l'ensemble de nos équipes qui est euh, l'entretien de développement qui nous permet de faire, je l'espère, bien mieux que les obligations légales euh, en France euh, et surtout d'arriver à avoir une conversation euh, très aboutie avec son manager sur euh, euh, ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de l'atteindre. C'est-à-dire, pour certains, euh, ce qu'on a envie de faire, c'est de rester dans son job, de consolider ses compétences et c'est très bien. Et du coup, on va mettre le plan de développement qui va avec. Euh, pour d'autres ça va être une évolution rapide euh, ou un changement de job qui est des fois euh, un petit peu différent du job de, de départ et on construit vraiment avec son manager le plan pour pouvoir l'atteindre le rôle du manager dans ces conversations là c'est pas du tout de pouvoir euh, réfréner euh, ou de dire que le souhait n'est pas atteignable il est plutôt de définir les étapes intermédiaires pour pouvoir l'atteindre mmh. et donc euh, je pense qu'avec ce rituel là on définit pour l'année euh, de quoi nourrir les conversations régulières
1: qu'on a chaque trimestre autour de la performance et du développement. Alors moi, je, je, je rebondis juste sur un verbatim, en fait, que je trouve intéressant, c'est que moi, je parlais de process et d'outils, toi, tu parles de rituels. Euh, ouais. euh, et euh, loin de moi l'idée de dire que c'est un, un truc, justement, de startup, pas du tout. Je trouve que cette notion de rituel, potentiellement de cérémonie aussi, euh, elle est importante, moi, dans les boîtes que j'avais ou, ou, ou même dans les boîtes que j'accompagne, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que est-ce que toi, Sarah, il y, y, y a des rituels, effectivement, de ce côté cérémoniel, il est important aussi
5: je pense qu'il y a vraiment les deux et que c'est très complémentaire. Donc, il y a des outils, il y a des process, etc. Pour rebondir sur ce que disait... Enfin, pour aller dans la continuité de ce que disait Jordan, moi, il y a euh, un outil que je trouve vraiment super sur le développement euh, continu, c'est le coaching. Et, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je pousse à, à fond chez Ponto, notamment chez euh, chez les plus, euh, les plus jeunes managers. C'est-à-dire que souvent, le coaching est, est vraiment... Avant euh,
1: qu'ils deviennent managers, je suis désolée. Avant qu'il deviennent manager pas ou avant okay. au
5: moment où ils prennent, sachant que
1: prise de prise de poste quoi euh, prise de fonction
5: la grosse euh, proportion de managers mmh. chez c'est quand même des euh, des jeunes managers et ouais le coaching c'est hyper intéressant pour voilà mieux se connaître savoir où on va euh, construire euh, un peu son, euh, son 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 parcours euh, son chemin mmh. euh, de de développement et puis travailler sur des axes hyper concrets donc ça c'est pour aller dans la continuité de ce que disait Jordan donc c'est typiquement pour moi un outil Mmh. Je ne me mettrais pas dans la case des, des rituels. Après, si je parle de, de rituels, euh, un rituel qui, qui, qui est très basique et qui est d'ailleurs vraiment pas spécifique à Quanto, hein, qui est très utilisé dans, dans, dans la tech en général et dans beaucoup de startups, c'est le daily meeting. Donc, tous mmh. les matins, d'avoir euh, un moment euh, ritualisé avec son équipe et son manager pour pouvoir discuter de est-ce que les, la, 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 la journée passée a été un succès ou non. Pourquoi
1: yeah. Un peu hybride entre le business et le, et le perso et
5: le mood. Complètement. Quoi. Ouais. exactement. Et Il y a toujours, hé, euh, hey, salut, est-ce que tu vas bien Est-ce que tout, tout le monde est de bonne humeur ce
1: Identifier les, les signaux faibles et les signaux forts, quoi.
5: Donc, ça, c'est un, ouais. euh, un vrai outil pour le manager, pour prendre le pouls de son équipe et ensuite pour euh, effectivement échanger, partager euh, euh, sur ses erreurs, ses succès, euh, clarifier les objectifs, etc. Et donc tous les jours, c'est voilà entre 15 et 30 minutes, mais rien que ce petit moment, c'est déjà un moment de d'apprentissage en fait pour tout le monde.
1: Oui, de partage de euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis d'avoir, effectivement, de, les, la solution ne vient pas forcément du manager en tant que tel. elle peut venir de l'équipe, elle peut venir euh, d'en dessous, d'au-dessus, sur les côtés, peu importe. Je, je rebondis juste sur un, un, un élément que tu évoquais, que je trouve très intéressant, c'est la notion de coaching. Je vais faire un épisode effectivement assez, euh, euh, assez, assez chiadé sur le sujet, mais euh, moi, je reviens de Suisse, euh, voilà, euh, où, où effectivement, euh, euh, j'ai la sensation, alors je ne je, je veux pas généraliser sur l'ensemble de la Suisse, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'à la fois au niveau euh, personnel et au niveau professionnel, c'est quelque chose d'assez étendu, d'assez développé. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Ça mêle euh, du professionnel, euh, de la, de la, je dirais, de l'évolution de soi-même, mais euh, ça a aussi des, des incidences très personnelles. Donc, euh, on, ça permet de travailler les deux. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas parfois complexe pour les collaborateurs de se dire, effectivement, euh, dans le coaching, justement, il y a ce côté très professionnel, donc pas de sujet, parce qu'en fait, j'améliore je, 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 mes compétences, je deviens une meilleure version de moi-même potentiellement, mais il y a un côté Presque, voilà, euh, se mouiller un peu personnellement. Est-ce que ça, ça ce n'est pas des réticences que vous avez senties
5: Alors, y a le, le coaching, c'est indéniablement les deux, euh, les deux sont liés, en enfin, disant que le, le perso aura un impact sur le pro et le pro aura un impact sur le perso. Bien
1: voilà. sûr. Euh,
5: donc, si une entreprise veut mettre en place du coaching et que ça reste purement professionnel, bon, qu'elle passe son chemin, ça n'existe pas. <rire> ça. Euh, nous, en tout cas, il y a, y a deux. Y a, on, typiquement, on fait du coaching, je dirais, à trois niveaux il y a le coaching vraiment assez classique qui euh, lie euh, ces deux dimensions là hein, mais c'est euh, le voilà le leadership euh, plus senior plus établi euh, de la boîte il y a donc ces fameux jeunes managers donc mm -hmm. c'est vraiment dans le cadre de leur prise de poste euh, réfléchir à euh, au rôle du manager les compétences nécessaires qu'est-ce que la boîte attend de moi qui je suis qu'est-ce que je veux quelle est ma vision et vraiment voilà construire encore une fois cette feuille de route et après il y a une, une, une autre verticale de coaching qu'on a en place chez Ponto qui est plutôt via la santé mentale, et donc on est en partenariat avec Mokia Care, qui est du... et là, dans ce cadre-là, on propose, donc c'est une plateforme de santé mentale, et on propose les quatre séances de coaching mmh. euh, individualisées, euh, voilà, accessibles à tous. Dans ces sessions-là, on part du principe que peu importe l'événement perso que vous avez pu traverser, ça aura un impact pro, mais que vous avez à ce, ce moment-là besoin d'un accompagnement. Euh, une rupture, un décès, un retour de congé mat, etc. etc. Mm. Enfin Bref, voilà, il y a plein de choses. Et en revanche, l'entreprise, l'intérêt qu'elle a, c'est vraiment de cadrer. Donc nous, on dit quatre séances, c'est super. Mais... Euh, si tu as besoin d'aller plus loin, euh, potentiellement de commencer une psychanalyse, etc. Mm. Notre rôle s'arrête. Oui, voilà. euh, mm. Il faut juste mm. mettre les frontières euh, pour, que, pour que ça se passe bien.
1: Oui, mais alors les frontières sont de plus en plus ténues, c'est ça que je trouve intéressant, euh, euh, donc là-dessus, je pense que c'est là où il y a effectivement le fait placement. de déclencher, c'est très intéressant. Euh, moi, je reviens quand même sur un, sur un point, euh, sur notamment vos, 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 enfin, votre titre, vos rôles dans ces boîtes-là, est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, ce rôle effectivement de, de déclenchement et d'accompagnement sur euh, la transformation, je dirais, continue est-ce qu'en fait, c'est vous uniquement qui le portez C'est vous qui portez la démarche Est-ce que vous euh, vous étalez le rôle Est-ce que c'est le rôle de tout à chacun Comment ça se passe en fait euh, co Comment cette démarche, elle est, elle, est, elle est initiée Et comment elle s'accélère dans la durée Elle se maintient Presque philosophique, ce que tu me demandes. <rire> <rire> euh,
0: je pense qu'on aspire tous à jouer ce rôle-là. Et je crois qu'on a la chance d'avoir des organisations dans lesquelles... Euh, la fonction, people au sens large, hein, mm. euh, joue un rôle clé et on attend de nous qu'on fasse rayonner cette fonction-là hein, et que que ce soit en interne ou en externe, on en parle régulièrement. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Par contre, si on croit qu'on va contribuer à la transformation d'une organisation euh, par la force de notre conviction et de nos équipes RH, alors on se trompe. Mm. Euh, parce qu'évidemment, euh, une organisation qui bouge, euh, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, des process, des rituels, euh, une culture, des habitudes, et que ça, on n'est pas les, euh, les garants ou les tenants de cette culture. Cette mm. culture, elle est euh, inscrite dans euh, les gènes de tous les gens qui composent l'organisation, et que si on veut la faire évoluer, bah, il faut qu'on s'appuie sur tous les leviers. Euh, les leviers que sont les managers, notamment, les leviers que peuvent représenter ou incarner le leadership... Euh, et puis euh, un levier qu'on prend euh, avec pas assez d'importance qu'il devrait avoir c'est le temps mmh. on se laisse peu le temps parce qu'on doit aller vite euh, parce que nos, nos marchés nous imposent ça et qu'on doit apporter des solutions à des gens le plus vite possible et en fait transformer une organisation, mettre en place des nouveaux rituels ça prend du temps mmh. euh, et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde pour s'y mettre
1: Sarah toi effectivement euh cette responsabilité là aussi euh, qui incombe euh, comment tu arrives à, à justement à la à, à, à la maintenir à ce qu'elle soit toujours présente qu'il y ait cette pression ou, ou en fait ou en tout cas ces preuves très concrètes
5: je pense que c'est c'est hyper ancré euh, pour pas enfin' parler du leadership mmh. moi j'ai rejoint Conto euh, à la base pour euh, les deux fondateurs et l'aventure qu'ils avaient envie de créer et euh, ça fait vraiment partie euh, euh, de leur ADN et notamment un fondateur qui croit fondamentalement au euh, people development mmh. comme étant euh, le, 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 le point d'ancrage de l'entreprise du
1: coup et il avait de grosses attentes
5: donc il, il avait des grosses ouais. attentes mais pas euh, c'est toi qui va faire le job c'est okay. forcément lui euh, portait en majorité et porte toujours en mmh. majorité tout, tout ces sujets -là, tous ces sujets-là, enfin tous ces sujets-là. Moi, je, je mets en musique, je participe à la vision, etc. Oui. Évidemment, mais ce que je veux dire, l'idée, c'est de dire que, en fait, non, on n'est pas tout seul. C'est pour revenir à ce que disait oui, tout à, fait. à ce que disait euh, à ce que disait Jordan.
1: Oui, en fait, la question que je me pose là, c'est, euh, euh, pour être direct, c'est que euh, euh... À l'époque, pour être maniqué on avait le DRH et le DG et le DAF. Aujourd'hui, on a ces fonctions qui sont potentiellement un peu plus touche-à-tout ou d'ailleurs peut-être plus spécialisées pour certaines. Et c'est un coup à devenir un peu schizophrène aussi parce qu'en fait, il euh, euh, y a beaucoup de choses à gérer typiquement dans, 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 dans ce euh, talent management et head of people. Et euh, par ailleurs, il y a de grosses attentes au niveau des collaborateurs. Donc, c'est de se dire, euh, voilà. Euh, et puis, il y a le côté, euh, tu as raison, ce que tu disais justement, il y a l'inspiration et l'exécution. C'est-à-dire qu'il faut gérer un peu d'inspi pour euh, montrer un peu ce qui se passe dans la boîte, etc. Et puis aller à chercher euh, voilà, des inspirations ailleurs. Et puis derrière, il faut mettre en place hein, c'est les fameuses preuves. Donc du coup, comment on gère tout ça Parce qu'en fait, euh, moi je le dis sincèrement, je me perdrais. Mais, euh...
5: En fait, ça, ça dépend vraiment du, je, je pense de, du, de, de la phase de la boîte et de son mm -hmm. développement et encore une fois, de sa culture, de, de, de sa vision. Mais si je prends un exemple très concret sur, le, sur la partie Learning and Development, donc vraiment les équipes formation, chez Conto, en fait, c'est vraiment deux équipes euh, distinctes mm -hmm. qui bossent quand même ensemble et qui ne sont pas dans les mêmes départements. Okay. Donc moi, dans le cadre de ma fonction RH, j'ai euh, l'équipe le, 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 Learning and Development qui vont travailler sur euh, le coaching, euh, le, la partie euh, comment on forme le manager, comment on forme oui. les gens sur des compétences très concrètes. Euh, Tiens, je veux être plus fort en SQL, etc. Enfin voilà. Le classique, les langues, enfin bref, on a un catalogue assez large. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle, euh, nous, le au web office. Mmh. Et donc, dans cette culture d'amélioration continue, etc., on a, du coup, des coachs en interne, notamment un, qui euh, en fait, euh, va coacher euh, un maximum de coachés, former un maximum de gens en interne sur cette culture de l'amélioration mmh, continue. D'accord. Donc avec des trucs très concrets, euh, tous les rituels, le daily. Enfin euh, bref, il y a plein plein d'outils que je ne vais pas citer ici parce que c'est trop, trop de jargon. Mais en tout cas, il y a, y a vraiment et cette personne-là, elle est ce qu'on qu appelle la founder's unit, mmh. qui est gérée par la chief of staff. Okay. Chief of staff, c'est pas DRH, mais c'est vraiment le bras droit des fondateurs pour vraiment essayer d'amener le business dans la bonne direction et de coordonner les fonctions notamment euh, de, du leadership. Mmh. Et eh bien typiquement, ça se passe très bien et on élabore oui. ensemble. Le pourquoi cette personne-là, elle est dans cette équipe-là, c'est parce que du coup, elle est très, très proche du fondateur et ça reste une équipe un peu isolée. Et comme le fondateur vraiment impulse cette dynamique, oui. voilà, ça, ça, ça a une vertu. C'est pas du tout une, une bonne pratique. C'est vraiment partage de En tout cas, c'est notre pratique.
1: Et alors, je, je, et la question, elle est pour vous deux. Cette organisation, tu nous diras si tu si as une organisation si, similaire ou une autre, mais cette organisation presque un peu neuronale, elle est presque systémique, en fait, très décomposée. Moi, moi j'y crois assez fortement, par ailleurs. Hein, moi, là, si tu es, là, Où, où c'est très siloté, j'ai un peu de mal, en fait. Je, je, c est, c est, ça, ça, ça brime un peu l'évolution. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais aussi euh, Parce que j'entends que c'est un, un gage de succès, en tout cas chez Conto. Euh, je sais que te, je sens de l'humilité là-dedans, mais euh, à mon avis, ça se teste ailleurs, euh, je pense. Mais euh, cette organisation, très, euh, pas déstructurée, parce qu'elle est structurée, mais en tout cas euh, très responsabilisante, est-ce que, est que toi, c'est quelque chose que tu connais aussi aujourd'hui Je pense que
0: notre organisation euh, RH aujourd'hui, elle est euh, plutôt centré autour de centres d'expertise. Okay. On a voulu muscler très fortement euh, un centre d'expertise People Development, un centre d'expertise People Strategy, un centre d'expertise recrutement, parce qu'on avait des enjeux incroyables euh, de recrutement euh, ces trois dernières années, euh, un centre d'expertise sur l'engagement et la culture, euh, pour nous permettre, encore une fois, d'accompagner une croissance extraordinaire en trois ans, et s'outiller des meilleures pratiques et des meilleurs outils pour pouvoir, encore une fois, euh, bah, faire en sorte que euh, nos équipes soient heureuses et performantes au quotidien chez nous. Donc, je ne sais pas si c'est un modèle fondamentalement différent. Mmh. Euh, parce qu'après, est-ce que notre organisation est, est neuronale Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de relais dans toutes nos fonctions pour essayer de faire en sorte que ces projets qui sont euh, euh, poussés par la fonction euh, People soient très ancrés, mmh. euh, déjà avec les besoins des équipes qu'on sert. Euh, et deux, qu'on puisse avoir des relais, des ambassadeurs de toutes nos démarches, etc. Est-ce qu'on le fait différemment d'autres euh, organisations La spécificité peut-être, c'est le rôle des, euh, des HRBP dans nos, dans nos organisations, c'est que contrairement aux organisations euh, dans lesquelles j'ai évolué auparavant, aujourd'hui le rôle de nos HRBP, euh, c'est d'être au contact des équipes euh, et d'avoir une part de projet qui est un peu moins forte que ce que j'avais pu voir dans d'autres organisations. Et on se pose euh, tous la question de savoir, euh, est-ce qu'avec la montée en maturité de nos organisations, est-ce qu'avec euh, euh, l'expérience qu'on comprend tous, euh, on doit pas aussi réinventer euh, la
1: place du HRBP dans nos organisations mm -hmm. Et euh, alors, merci pour ces réponses. Moi, j'ai une question euh, un peu piégeuse, hein, entre guillemets, mais c'est euh, euh, sur une boîte, justement, qui a envie de switcher d'un... Il y a toujours quelques anglicismes, euh, d'un modèle un peu plus traditionnel, justement, à un modèle où, effectivement, il y a toujours cette, ce développement continu. Quels sont les points de vigilance, en fait, tout simplement Parce que euh, est-ce que euh, la connerie, c'est type plonger, et puis d'essayer de, tout de suite des process, et puis euh, ou de prendre un truc sur étagère et de le tester, etc. Quels sont les bons réflexes Quels sont les points de vigilance le premier point de vigilance, ce serait de calquer un modèle qu'on aurait prêt à l'extérieur et mmh.
0: imaginer l'appliquer euh, à son organisation. Parce que quand on veut faire une transformation, je pense qu'il y a trois dimensions hyper importantes à prendre en compte. Un, il y a les process en place, qu'il faut nécessairement changer qui ne sont pas si faciles que ça à changer. Pourquoi Parce que le process, ça, ça, ça si on crée de route. Euh, C'est facile, ça rassure tout le monde. Mmh. Ensuite, il y a les compétences. C'est-à-dire que pour changer de manière de fonctionner, il faut des fois euh, avoir des nouvelles compétences. Je prends le truc très tarte à la crème, mais quand on a dit euh, il faut généraliser la digitalisation de plein de choses, en fait, c'était plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il y avait plein de gens qui savaient pas très bien utiliser l'ordinateur, pas du tout coder, etc., etc. Et puis après, il y a la culture. C'est-à-dire que pendant euh, si pendant très longtemps, vous avez été dans une culture de vente de produits et que vous vous switcher pour une culture de service, en fait, ce pas parce que vous l'avez dit et que le fondateur a dit, euh, on arrête de vendre des produits et, et vend des se services, passer, euh... que ça va se passer parce que les gens ont toujours vendu du, du, du produit. Donc, pour la formation c'est la même chose, c'est-à-dire que si on passe d'une logique où euh, chaque année j'avais mes mes, ma petite formation qui était prévue dans le cadre du plan de formation euh, qui m'était alloué, euh, euh, fait par mon manager, du jour au lendemain si on dit formation en continu vous allez apprendre de trois choses par jour et euh, euh, ça va être génial, en fait il risque de rien se passer parce qu'on va alimenter en contenu et puis les gens vont toujours être aussi passifs parce qu'ils n'auront pas switché mmh. en termes d'état de, euh, d'esprit et autres, donc il euh, faut se laisser le temps c'est pas évident, mm -hmm. et il euh, faut surtout euh, éduquer à cette nouvelle euh, philosophie, éduquer au sens encore une fois très euh, positif du terme, c'est-à-dire expliquer la raison d'être de, de ce changement, euh, présenter les nouveaux processus éventuellement qui seront mis en place pour euh, mettre en place ces nouvelles, ces nouvelles routines, et puis euh, mesurer l'impact, parce qu'en fait, euh, si on est capable de se dire, euh, bah, dans cette logique d'évaluation continue, vous pouvez bénéficier de deux fois plus de formation que ce que vous aviez droit avant, bah, ça va inciter les gens à éventuellement bénéficier de ce droit-là et, et s'en saisir davantage.
2: Ça.
5: Je dirais juste pour aller en plus il ne faut pas non plus tomber dans le travers de... Euh, C'est génial, le développement en continu, ouais. du coup, euh, on ne met plus rien en place et puis les gens apprennent euh, au quotidien. Mm. Non, il y a quand même vraiment Une besoin d'une structure, il euh... y a quand même besoin d'une colonne vertébrale et il ouais. y a certaines formations qui doivent se faire en présentiel, qui doivent être plus traditionnel mmh. et ça, il faut pas faut pas non plus euh, tout balayer euh, du revers de la manche.
1: Aujourd'hui, euh, ce, ce modèle qui est presque un peu hybride, aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi des formations plus traditionnelles C'est ça qui est important, ça, ça se garde toujours, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, qu c'est pas qu'on va jamais le gommer, mais c'est quelque chose qui reste toujours quand même important.
5: Mmh. Ouais, ouais,
0: très cool.
1: Honnêtement, euh,
0: complètement,
1: euh, je dirais que le système dans lequel euh, on évolue chez,
0: chez Doctolib c'est vraiment un système hybride où on a des programmes traditionnels obligatoire, où vraiment on va inciter les gens à s'inscrire, à y aller, on va les suivre même en leur disant, tu n'es pas inscrit. On a, par exemple, des, 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 des formations sur la data privacy ou la sécurité, qui sont des enjeux assez forts pour nous, sur lesquels on veut absolument que tous nos, toutes nos équipes soient formées. Je parlais précédemment des, des formations managers, Pareil, leur... ce n'est pas optionnel en fait. Oui. On souhaite qu'ils puissent s'y inscrire. Et ces formations, elles ont majoritairement lieu, en tout cas euh, les formations managériales, en présentiel pour leur permettre de bénéficier au maximum de l'échange de pratiques, mm -hmm. de mise en situation. Et bien, bien entendu qu'on peut faire en breakout room euh, des mises en situation, mais on apprendra toujours plus euh, de ce qu'on va vivre en live avec, euh, dans une salle de, 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 de training avec un intervenant externe si possible.
1: Et, alors, et la dernière question, et après je vous libère... Euh, euh, la, la complexité là-dedans aussi, c'est toujours à portée de, bah, euh, de l'innovation là-dedans, en tout cas, euh, voilà, des, des mises à jour très clairement. Et en fait, euh, c'est où est-ce que du coup, euh, où est-ce que vous allez vous inspirer Où est-ce que vous allez tirer un peu de voilà de, de, du, du savoir ou des choses qui ont été testées, euh, qu'on marché, pas marché, peu importe. Hein, on l'a dit, on ne va pas prendre des choses sur étagère, mais où est-ce que vous allez essayer de trouver aussi des, des inspi
5: alors, ce qui est génial, pour faire très bref, parce qu'il y a plein de sources d'inspiration différentes, mais une que je trouve particulièrement intéressante, c'est en fait les, les, les gens qui sont euh, chez Conto et qui nous rejoignent tous les jours. Et en fait, on a la chance d'avoir euh, des gens qui viennent d'univers hyper différents, euh, de boîtes euh, très intéressantes. Et c'est vrai que j'ai vraiment, moi, la réflexe Dès qu'on doit mettre en place quelque chose d'un point de vue euh, RH...
1: Tu les sollicites, quoi.
5: D'aller les solliciter. Et j'ai... Euh, ça fait les,
1: partie de l'emboardé. Les, 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 euh, les
5: anciens les euh, anciens de, de des GAFA, les ouais. anciens des petites start-up ouais. en vogue, euh, les anciens des grands mmh. groupes. Et en fait, c'est vrai que je vais confronter euh, ça. Puis mmh. après, il y a pas mal de, de lectures. Mais c'est vrai que le fondateur euh, connaît vraiment et adore lire et très sur les modèles managériaux, etc. Mmh. Et typiquement, c'est aussi... Euh, une super source d'inspiration.
1: Et Jordan, toi,
0: tu... Je pense que je dirais pas mieux que ce qu'a évoqué euh, Sarah. Et je pense que c'est aussi ce qui nous rejoint en termes de culture euh, d'entreprise tech. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, a construit des organisations pour servir et offrir un service, euh, pour le coup, dans des environnements complètement différents. Mais du coup, ça crée en termes de culture ce réflexe-là. C'est-à-dire que quand on développe quelque chose, on va d'abord aller écouter nos utilisateurs. Et donc, euh, bah, si je veux m'en inspirer, je vais poser la question euh, à mes équipes, euh, aux différents managers, en fonction de leur seniorité et de leur euh, entreprise de provenance. Et bien entendu qu'après, on s'inspire euh, à l'externe. Mais en fait, je pense que la plus grande source d'innovation, euh, ça va être d'écouter ce que nous demandent les gens. Mm. Tout simplement parce qu'à la fin, c'est quand même eux qu'on sert. Et que euh, s'ils ont bien exprimé leurs besoins et qu'on l'a bien compris, on devrait pouvoir
1: euh, leur proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes. Et y compris ceux qui partent aussi. C'est intéressant que ceux qui sont partis, c'est-à-dire euh, toujours de se dire en fait... Euh il euh, y, y, a, y a les collaborateurs actuels tu te dis euh, bon euh, pourquoi ils restent et il euh, y a ceux aussi pourquoi tu pars quoi et ça c'est des bons insights
5: ouais. c'est marrant on pose souvent la question je pense que c'est vraiment euh, euh, no brainer euh, d'avoir de, des, euh, des, des entretiens de sortie ouais. euh, d'écouter, euh, d'analyser la data etc. à tel point que parfois je dis à mes, euh, à mes RH généralistes, mes HRBP euh, c'est très bien de se concentrer, euh, encore une fois, dans une dynamique de « on va apprendre qu'est-ce qu'on a mal fait et pourquoi les gens partent ». Donc, on regarde vraiment beaucoup. C'est très bien de se concentrer sur eux, mais concentrez-vous aussi euh, sur ceux qui restent.
1: Ouais, exactement. Euh,
5: parce qu'il y a beaucoup de choses, mmh. beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais euh, oui, oui c'est quand même des choses... Euh... Ah, dans dans l'instant, je peux aller sur mon dashboard et vous donner euh, toutes les euh, statistiques possibles et imaginables quali quanti euh, sur sur le, le, le turnover en général. Mmh. Ouais.
0: Ouais, Jordan, tu partages ce point je de vue Je pense compte. que les gens qui partent, c'est nos utilisateurs extrêmes et que bah, comme toute bonne culture euh, fondée sur l'amélioration continue, on veut les écouter et mmh. je vois aussi Sarah sur le fait qu'on euh, les écoute, on prend euh, certains de leurs euh, leur points de vue évidemment mmh. en compte parce que euh, notre objectif, ce n'est pas d'arriver à l'attrition zéro. Hein. Je pense que c'est une bonne chose aussi mmh. que des gens puissent pour eux mmh. euh, évoluer dans d'autres univers, découvrir d'autres choses. Euh, je ne que pas de proposer des carrières linéaires non plus. Quoi. Non, non plus. Et puis en plus, je pense que le, 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 le meilleur euh, euh, feedback ou le meilleur KPI qu'on pourrait avoir euh, Sarah comme moi c'est euh, l'effet boomerang mmh. moi j'adore voir quand des gens disent après quelques années euh, dans d'autres organisations bah en fait j'avais adoré ce que j'ai vécu ici euh, et en fait j'ai envie de revenir et parfois c'est euh, ceux qui étaient potentiellement des détracteurs au départ qui deviennent vos meilleurs avocats parce mmh. qu'ils avaient eux aussi besoin euh, bah, d'aller voir un petit peu ailleurs et de découvrir autre chose et c'est super ok donc euh, euh, Sarah a raison euh, Écoutons les utilisateurs extrêmes, mais on a un sacré boulot aussi avec ceux qui sont dans nos organisations et qui ont euh, plein de besoins et plein d'attentes. Je comprends pourquoi t'as essayé de leur côté. <rire> euh, euh,
1: en tout cas, alors l'entretien touche à sa fin. Sarah, Jordan, merci beaucoup pour vos réponses. Euh, c'était court, mais c'était intense. Euh, je suis convaincu que ça va inspirer euh, les auditrices et les auditeurs du podcast. Donc, merci beaucoup de votre venue. Avec merci plaisir. à toi. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de creuser encore plus, euh, de creuser, pardon, encore plus ces sujets euh, dans les semaines et mois à venir ensemble. Super, tu veux
5: absolut. Merci
0: à tous.
1: Absolument. Au revoir. Salut. Ciao. Salut. Le troisième binôme du jour que je reçois, c'est Valérie Guiri, DRH de Paris Society, et Kevin Bouchareb que je connais bien, évidemment, futur work director chez Ubisoft que j'ai déjà reçu avec grand plaisir dans le lundi au soleil. Valérie, Kevin, comment allez-vous tous les deux aujourd'hui Ma foi, super bien. Tu te forme, non Non. ça va. T'as la pêche et toi, Kevin. Top, form. comme d'hab. Alors, merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, vous intervenez dans le Numa Forward 2023 avec un sujet en particulier qui est le la priorisation et de se dire à quel point c'est une compétence clé et quel impact elle peut avoir dans le quotidien des collaborateurs, dans le quotidien des salariés, des managers, peu importe. Et du coup, l'idée, c'était d'évoquer ce sujet-là en particulier. Euh, ça me tient à cœur. Euh, Je n'en ai pas évoqué jusqu'à présent sur le lundi au soleil et donc c'est l'occasion. Euh, aujourd'hui, moi la première question que j'ai qui peut paraître un peu terre à terre mais euh, je pense que c'est important pour placer les choses dans leur contexte, c'est qu'est-ce que c'est la priorisation concrètement Comment vous la, vous, le, vous la matérialiseriez
4: De mon côté, je dirais que c'est la capacité qu'on va avoir à, à focaliser notre effort et notre énergie sur ce qui compte.
5: Mmh.
4: Ça paraît un lieu commun de le dire, sauf qu'on voit que les organisations sont fondées sur le strict inverse. Par le temps qu'on passe en réunion, par le temps qu'on passe à formaliser des choses qui devraient ne pas l'être par euh, le manque de discipline aussi qu'on a parfois euh, à utiliser les outils tels qu'ils ont été pensés, par exemple, pour avoir de la traçabilité, pour mieux matérialiser une culture de l'écrit, par exemple. c'est des éléments qui, euh, qui sont très clairement des indicateurs d'un manque de capacité à prioriser. Et ça produit quoi Ça produit du désengagement, parce que les gens ne comprennent plus à quoi ils contribuent, et ça produit euh, des efforts dispersés, avec des gens très occupés, on peut trouver des gens qui ont littéralement un planning rempli du lundi au vendredi soir, mmh. et qui n'ont rien produit de concret, qui vont alimenter la stratégie, les objectifs du groupe. Donc, c'est ce paradoxe-là qu'on cherche à résoudre en général quand on bosse sur la priorisation. Alors, le problème de Kevin, c'est qu'il m'a posé toutes mes questions. Donc, si tu veux, j'ai plus de questions derrière. Non, je là, on a
6: terminé. merci. Non,
4: mais justement, c'est là où
1: j'attends une grosse réponse, Valérie, de toi. Euh, comment tu définirais la priorisation
6: Alors, en moins bien que Kevin, mais oui, la priorisation, c'est de savoir euh, le dimanche soir, en préparant un peu mm. sa semaine ce qui nous attend sur la semaine, ce qui va devoir être produit et comment on souhaite la finir le vendredi soir. Mmh. Et donc, se retirer, en tout cas, c'est ce que je ferais, euh, retirer de son agenda et de ses timelines tout ce qui n'est pas essentiel à ce qui doit être produit à la fin de la semaine. Et ça peut être la même échéance à la fin du mois, mmh. à la fin du trimestre. Euh, après, il y a tous les impondérables qui vont de toute façon plomber nos agendas euh, respectifs. Donc, si on est 10 ou 12 heures en réunion par jour, qu'on les enchaîne... Et qu'en dehors de ça, on a une urgence ici, un sujet à traiter, finalement, quelque chose nous tombe dessus. On noie les salariés, c'est ce qu'on voit souvent. Hein. Mmh. Euh, pour le coup, on paye des gens à être en réunion toute la journée. Généralement, il euh, y en a deux, trois actifs, parce que finalement, c'était les deux, trois qui devaient être dans la réunion. Tous les autres n'ont rien à y faire. Et donc, les autres sont sur leur mail ou leur ordi à essayer de se dire « Putain, j'ai 250 mecs dans la boîte de réception mmh. ». J'ai pas euh, répondu, je vais essayer de le faire. Mais pour le coup, il devrait même pas être présent euh, à cette réunion. Il devrait être ailleurs. Donc nous, on a des petits tips où on va dire aux salariés, euh, déjà vous dites non ou pourquoi je suis invité. Mmh. Est-ce que ma présence est nécessaire Et sinon, euh, quelqu'un fera un compte-rendu. Et si vous attendez des actions de ma part suite à ce workshop ou cette réunion J'interviendrai, mais je me gagne déjà une heure de mon temps de travail. Mmh. Et c'est ce que je fais faire au manager euh, chez nous, en tout cas, très clairement.
1: Ouais. Alors, merci pour ces réponses. Moi, moi j'avais reçu Mehdi Berada, euh, qui effectivement nous expliquait que, par exemple, il était arrivé dans une réunion où il avait le sentiment de pas être euh, très utile. Et donc, il avait levé la main en disant bonjour, est-ce que je suis utile à cette réunion? Et les collaborateurs, il a dit non, en fait. Donc, il s'est élevé, il était parti. C'est la posture un peu de leader qui peut parfois être obsolète dans certaines réunions. Il y a d'autres boîtes. Je crois que c'est Alain, Je me trompe peut-être où effectivement ils ont une vraie culture de l'écrit tu as cette culture de préparation de la réunion quand il y en a parce qu'il y en a quand même finalement assez peu ou euh, qui doit être présent pourquoi parce qu'en fait ça coûte un peu de l'argent puis ça coûte du temps aussi tout simplement. Donc ce côté ordre du jour, il y a quand même un impact très concret sur. Je dirais tu parlais de productivité tout à l'heure. Je pense que tu as complètement raison sur la la, la, la sérénité, ce côté anti-stress. Qu'est-ce que ça a comme impact, je dirais vertueux autre que que, que ces points-là?
4: Alors juste pour la série de, de, de petits exemples que tu donnes, on ne peut pas parler de ces exemples sans parler de Shopify, mmh. qui euh, quand même lance un énorme pavé dans la mare en disant « on interdit purement et simplement toutes les réunions de plus de deux personnes ». Bon, c'était évidemment un effet de com', ouais, ouais. qui <rire> s'est évidemment reconstitué derrière avec de nouvelles réunions, mais qu'est-ce que ça voulait dire ça Ils ont, regard... Ils ont voulu regarder le temps qu'on pouvait économiser en faisant ça ça se chiffre en dizaines de milliers d'heures de travail. Mm. Et surtout, ça a permis d'identifier des gens qui ne servent à rien mm. dans l'organisation. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on crée tout ce marasme à tous ce... des gens très occupés, bah, il faut des gens pour gérer ça. Il mm. faut gérer la complexité organisationnelle, le transit de l'information, etc. Ben bah, oui, ils se sont rendus compte que non, ça ne servait à rien. Et en repartant de zéro, en disant qu'on bah, ne garde que des réunions dans lesquelles on a vraiment un intérêt à être, et donc dans une interaction qualifiée à deux, mm. le reste devra forcément passer par euh, un véhicule écrit. Mm. Encore une fois, c'était provocateur, je sais que derrière, ils ont testé d'autres choses, mais c'est un, un point que je, voulais, que je voulais citer, ce qui me paraissait important en termes d'exemples de boîtes qui ont voulu agir sur la question. Ouais, et je trouve que
1: c'est un peu dommage, justement, ce, ce côté fait d'annonce, parce que j'aime bien, c'est dans le concret. Et, et toi, par exemple, Valérie, qu'est-ce que tu vois que ça a eu comme impact euh, euh, à l'interne, autre que la productivité et, et cette, cette, cette notion ouais. de, de sérénité Oui, nous, on n'est
6: pas du tout dans une entreprise qui a la culture de l'écrit, puisqu'on est à peine sur Outlook aujourd'hui, donc on barre de loin. Euh, là où je coach les directeurs à gagner du temps et être plus efficace c'est euh, que surtout je, je suis là pour les coacher et qu'ils me disent à 21h j'ai rien fait de ma journée parce que j'ai eu mon point euh, hebdo avec euh, bah, tous les n-1 mmh. entre 10, 15, 20 personnes mmh. en dessous de chaque directeur de pôle euh, puis euh, j'avais ça à produire etc et donc où j'essaye de leur faire gagner du temps c'est surtout de me dire qu'on a des talents qui sont faits pour autre chose dans l'organisation ouais que de gérer de la réunion, où on doit juste caler des mises au point mmh. et où des personnes en dessous sur la délégation et sur « moi, je te responsabilise pour faire ça, mmh. ça et ça bah », vous passerez l'info au directeur, vous validerez les points et puis vous, vous passez du temps à, e à essayer d'être plus productif sur des choses plus importantes, sans dire que les réunions qui sont faites aujourd'hui ne sont pas importantes. On a peu de réunions, nous, où on essaye de les structurer pour qu'elles soient courtes et efficaces. Il y a quand même peu de réunions inutiles, je ne vais pas le dire ça comme ça. Par contre, le nombre de gens qui sont dans cette réunion juste pour prendre les notes ou la N-1 du codir qui va être là pour lui faire le compte rendu, ça peut être fait par une seule personne dans un Teams, dans ce qu'on veut, Slack, même si RGPD White, je suis pas sûre qu'il se soit mis.
1: Ou euh, si même parfois ce Slack fait à perdre du temps, moi hein, aussi, euh, si elle est à ce côté un peu notifié. Un compte rendu
6: rapide des bullet ouais. points, at ma change. j'attends mmh. que tu reviennes vers moi pour cette mmh. info. Euh, et moi, je suis beaucoup pour euh, la communication orale. Appelez-vous, arrêtez les échanges de mails, arrêtez de tuer des arbres et, euh, ouais. et passons au
1: C'était ma théorie, fumeuse ou pas, mais que j'ai toujours, à partir bon, de trois échanges de mails, tu blague. décroches exact. ton téléphone, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui ne s'est pas compris. Euh, alors moi, moi j'ai quand même une question. Pardon, t'allais réagir oh, Très
4: rapidement sur l'impact, c'est que c'est la condition sine qua non pour se libérer des fourches collines de l'organisation euh, classique du travail. Mais donc, ça nous ramène aussi sur le, le terrain plus personnel si on admet l'idée selon laquelle on arrive à libérer du temps par rapport à ces réunions, à ces tâches de reporting de manière générale qui apportent peu de valeur ajoutée, alors ça veut dire qu'on peut gagner la flexibilité nécessaire pour organiser notre vie autre autrement que seulement par la contrainte astreignante au sens propre qui consiste à dire qu'il faut être présent dans ces réunions mm. et donc se dire bah oui effectivement si on évite de centraliser, centraliser les réunions au même moment et que ça prend tout l'agenda bah oui on peut avoir du temps pour faire autre chose mm. que euh, d'être dans la production rattraper sur tout le travail de production qu'on n'a pas pu faire dans la journée à cause des réunions et donc c'est ça qui permet derrière d'aller faire du sport, d'aller faire autre chose etc et c'est très bien. Alors,
1: sur le papier c'est euh, ça peut être un monde idyllique etc mais au final dans le concret à un moment donné euh, tu as quand même des individus <rire> je vois il fait non non euh, t as, t as, t les, les individus sont quand même confrontés à des défis hein, parce que c'est quand même un changement important c'est de la conduite du changement aussi euh, vous vous avez constaté que, quels étaient les je sais pas les les, 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 les points de friction les obstacles euh, et les freins auxquels vous êtes vous avez été vous confronté euh, avec l'accompagnement de collaborateurs sur justement cette, cette notion de priorisation des tâches euh, dans leur journée, leur quotidien le... Ils étaient tous d'accord.
6: Alors déjà, <rire> ils étaient tous d'accord, et c'est des choses qu'on est en train de... Vraiment, on est dans les prémices, et moi, j'ai l'avantage d'avoir euh, 80% de mes salariés mmh. qui sont sur le terrain et dans des mmh. restos, ou dans des hôtels, euh, ou dans des lieux festifs et qui ne font pas de réunion. Mmh. Euh, j'ai 20% ou même à peine euh, 15% de salariés à qui qu'on doit, qu doit coacher pour leur apprendre à travailler différemment. Donc... Euh, c'est pas vraiment euh, le, les, la majeure partie de mon temps euh, de savoir euh, comment gérer le travail des fonctions support, mais plutôt d'être sur le terrain, nous, et d'accompagner euh, les opérationnels euh, qui mmh. font le business.
1: Euh,
6: est-ce que tu peux recaler la question, s'il te plaît
1: Non, c'est de se dire, euh, on parle effectivement euh, des, des bénéfices que ça a effectivement de, de cette notion de priorisation, mais est-ce que, euh, oui, lorsqu'on propose ça aux salariés, qu'on les amène dans ce changement-là, dans cette démarche, quels sont les points de friction qu'on peut rencontrer
4: en fait, il y a une contradiction que je voulais soulever sur cette question parce que ça fait longtemps qu'elle existe dans les manuels de management ou dans les débats. Et en fait, elle repos... on la fait souvent reposer exclusivement sur le salarié en disant c'est une compétence que le salarié doit avoir d'être capable de prioriser, de savoir dire non, quelque chose qu'on vit partout, etc. Et c'est vrai, j'admets ça, il y a une partie de ça. Enfin, il faut quand même être réaliste. Hein. Les organisations et le management ont une part énorme de responsabilité dans la capacité ou non que le salarié aura à exercer cette priorisation. Et c'est typiquement un des frères qu'on peut constater. Quand le manager est obsédé par le temps, obsédé par le contrôle, obsédé par des logiques, euh, alors que, que, pour parler un petit peu vulgairement, qu'on retrouve chez le connard au travail, mmh. c'est-à-dire le manager toxique qui va fonder sa légitimité sur la peur, sur euh, des objectifs flous, sur euh, une, une imposition extrêmement verbale et parfois intimidante, finalement, de l'autorité, bah, évidemment que derrière, vous allez avoir des salariés qui seront incapables de tenir tête à ce manager qui se vit comme une autorité euh, éminente oui. et qui fera que ce sera beaucoup plus dur pour eux de dire non, de challenger et d'essayer de faire vivre ce nouveau contrat social donc faut, je, je voudrais équilibrer les responsabilités en disant qu'effectivement un des freins qu'on a c'est le management et que le, le management doit lui-même s'approprier cette question non pas seulement dans la question de la priorisation mais de la posture managériale pour la faire émerger dans une priorisation et c'est vraiment clé d'insister là-dessus, euh, on n'a pas le temps de le faire maintenant mais je pense que c'est un point sur lequel il faudrait davantage investiguer.
1: Donc c'est pas juste tu dis, tu, toi ce que, ce que tu dis là-dedans, c'est que c'est pas juste un outil ou une boîte à outils cette notion de priorisation, mais qu'en fait ça doit être finalement quelque chose d'assez culturel et qui est lié effectivement euh, euh, à une organisation qui serait euh, notamment celle du, du rapport manager-manager quoi.
4: Incontestablement. Vous ne pouvez pas dire non à quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre que vous mmh. pouvez dire non. Okay. Or les, les boîtes sont encore peuplées de gens mmh. pour qui ce sera perçu comme une performance faible par exemple.
1: Alors moi, je veux pas réduire euh, euh, la, ce, ce, cette notion de priorisation à, à, à des gages de succès qui sont sur juste un outil, une méthode, etc. Mais aujourd'hui, quels sont les, je dirais justement, les outils et méthodes que vous avez pu tester qui vous semblent intéressantes en tout cas à creuser ou qui ont été en tout cas les plus les plus euh, accélérantes, si c'est un mot français, <rire> sur ces démarches de priorisation en interne dans, dans, dans vos structures, dans chacune
6: de vos structures. Effacer les agendas, Outlook et recommencer. Ah ouais Oui, mais il y a des coachs qui font ça. Hein. Euh, ils sont payés très cher pour faire ça. Ouais. Mais dis à un manager, t'effaces toute la semaine prochaine, peut-être pas la semaine en cours, t'effaces tout mmh. et tu recommences sur la base de... Ben, t'as une ouverture de resto, qu'est-ce que tu dois préparer euh, ta réunion en amont, ton truc, machin, etc. Et tu organises ta semaine mmh. from scratch.
1: Ouais,
6: ouais. Et ben ça... Il y a des résultats efficaces.
1: Ok, j'aime bien, j'aime bien. J'avais fait ce travail-là avec un, un ancien invité du podcast, ai d'ailleurs, ça a bien marché. marché.
6: Vous refusez toutes ouais. les réunions, ouais. bon, DG, CIO, euh, hop, on a les... Ça compris. Ça <rire> pas compris, celle-ci, on la laisse. Ouais. Mais bon, c'est une heure par semaine. Mm. Pour toutes les autres, vous enlevez tout et vous recommencez par rapport à l'essence de votre métier, et de ce mm. que vous avez besoin de rendre et comment vous avez besoin, encore une fois, de manager vos équipes. S'il y avait une question de priorisation, je pense que les managers devraient passer... Le plus clair de leur temps à être avec leurs équipes et à les faire grandir et à les développer qu'à faire des réunions pourries qui servent à rien.
4: Mmh. Super insight, merci beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, Kevin, tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Dans le même sens, euh, je lutte activement contre les réunions rituelles. Donc les monthlies, <rire> les weekly, les. C'est ce vous, vous absolument insupportable, ça produit de l'inertie et ça produit en fait des raisons. On va toujours trouver des raisons de se parler. Hein. Donc pour moi, ça, il faut l'éliminer évidemment. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le management par objectif et raison d'être. C'est-à-dire que si on veut prioriser, il bah, faut avoir un référent faut qu'on ait une, une idée de ce pourquoi, en fait, on doit... De... Quel est le juge de paix mm. Quand on doit se poser une question sur choisir A plutôt que B, bah, le juge de paix, c'est OKR, Objective Key Results. On mm. te dirait comment les objectifs du groupe cascadent jusqu'à l'employé. Et ça, ça doit faire foi, premièrement. Sauf que ça ne suffit pas, parce que c'est une vision quantitative des choses. Il faut mettre ça en challenge de la raison d'être, de se dire que la raison d'être, c'est justement ce pourquoi on est mu en tant que groupe. Et euh, dans des métiers euh, du savoir ou des métiers télétravaillables, mais aussi dans des métiers de terrain, mmh. ça joue énormément. Demandez par exemple à des professionnels de santé, lorsqu'ils sont confrontés à deux urgences de valeurs a priori similaires, comment ils font pour opérer une priorisation C'est hyper dur. Et ça, c'est intéressant. Bah, pour pouvoir faire ce choix-là, on doit se fier non pas à des OKR, à des objectifs quantifiables. Mmh. Non, c'est la raison d'être qui fait foi. Et si on a décidé par exemple que c'est l'inclusion euh, notre différenciateur sur la raison d'être, eh ben c'est comme ça qu'on choisira la situation A plutôt que la situation B. Inversement, en fonction de qui on est, on arrivera à se singulariser par rapport à ses concurrents et c'est comme ça qu'on arrivera justement à se dire bah nous, nous on focalise là-dessus. Ça ça fonctionne bien.
1: Merci Kevin pour cette euh, pour cette expression. Moi j'aime bien le fait que tu tu pour cette réponse pardon, j'aimerais bien le fait j'aime bien le fait que tu reviennes sur cette raison d'être, je pense qu'elle est très importante, c'est quelque chose d'assez fondateur et notamment euh, et l'impact sur la culture de boîte. Euh, ça a été court mais ça a été très intense euh, Valérie merci, merci beaucoup pour toutes ces réponses on a mené ça en battant. Kevin merci beaucoup avec plaisir merci également pour, pour ces réponses et puis j'espère qu'on aura l'occasion de creuser ça encore plus en détail dans un épisode euh, futur euh, parce je que crignons. je pense que c'est nécessaire exactement, exactement. Ouais, Jean-David on sait pas merci à tous euh, merci à tous les deux et puis bon courage pour la suite et on se revoit très vite
4: merci beaucoup merci
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce beaucoup plus long épisode que d'habitude à la fois soit sur YouTube, soit également sur votre plateforme d'écoute audio. En tout cas, j'ai été ravi de faire cet épisode un peu marathon. C'était un plaisir de rencontrer tous ces invités. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter ces invités, c'était bien évidemment trop court pour certains, euh, donc bien évidemment on aura l'occasion de rentrer dans plus de détails dans des épisodes à venir ou des contenus annexes, en tout cas n'hésitez pas à partager cet épisode, et en tout cas merci de votre fidélité, à très bientôt, bonne semaine